0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Aktuell befinde ich mich in einer kleinen Winterpause und deswegen gibt es keine neuen Folgen im Hotel Matze zu hören. Allerdings haben wir uns überlegt, ein paar alte Folgen nochmal aufzulegen, denn... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verpasse auch manchmal eine Folge meines Lieblingspodcasts. Da habe ich das übersehen, habe keine Zeit gehabt in der Woche und dann ist das auch raus aus meinem System. Oder aber auch ich höre mir auch nochmal eine alte Folge an und entdecke da nochmal ganz neue Sachen, weil man sich auch an viele Sachen gar nicht erinnern kann. Deswegen gibt es hier auch gerade, wenn ich im Winterschlaf bin, nochmal alte Folgen. Eine alte Folge, an die ich mich total gerne erinnere, ist die Folge mit Bill und Tom Kaulitz. Von Tokyo Hotel. Wir haben diese Folge 2020 aufgenommen und es ist ja so, dass schon relativ viel berühmte Menschen ins Hotel Matze kommen. Aber meistens ist es so, dass meine Kolleginnen und Kollegen von Mitvergnügen das vollkommen kalt lässt, wer da jetzt so als nächstes kommt und die Nachbarschaft auch. Und da interessiert sich eigentlich niemand dafür, ob da jetzt wer da jetzt gerade so im Hotel Matze sitzt, wenn sie so durch die Scheibe gucken. Als Bill und Tom vorbeigekommen sind, war das auf jeden Fall... Anders. Alle waren total aufgeregt. Ich war auch irgendwie total aufgeregt. Und ich habe gesehen, wie oft Leute durch die Scheibe durchgeguckt haben, wie mein Team äh, sehr, sehr nervös gewesen ist, die ganze Zeit aufgeschreucht durchs Büro gelaufen ist. Das war auf jeden Fall was Besonderes, weil Bill und Tom irgendwie ja doch die letzten großen Stars äh, unserer Generation sind, finde ich auf jeden Fall. Und das Besondere an diesem Gespräch ist zum einen das Gespräch, finde ich, das war ein sehr, sehr zugewandtes Gespräch, ein sehr offenes Gespräch. Wir haben darüber geredet, dass sie ja gar nicht mehr so sehr für ihre Musik wahrgenommen werden, sondern einfach als Bill und Tom Kaulitz. Und ich wollte wissen, wie das so für die ist. Und damals, 2020, gab es ihren Podcast noch gar nicht. Kaulitz Hits. Interessanterweise haben sie mir, als wir fertig waren mit unserem Podcast, nämlich danach erzählt, ah, wir überlegen auch gerade, ob wir nicht einen Podcast machen sollten. Wir sind auch so ein bisschen im Gespräch. wissen auch nichts so richtig. Und wenn man sich überlegt, was jetzt aus Kaulitz Hills geworden ist, bei uns läuft das jede Woche zu Hause. Meine Frau ist totaler Fan. Auch bei uns im Studio hören alle Kaulitz Hills. Und das ist also ein Gespräch mit Bill und Tom, als sie noch keine Podcaster waren, als sie sich noch nicht vor dem Mikrofon so toll angeschrien haben. Und ich wünsche euch viel Vergnügen beim Wiederhören Emotem Matze mit Bill und Tom Kaulitz.
1: Furchtbar, ich bin wirklich, wenn wenn Leute, also wenn ich jetzt so, ne, irgendwas so moderationsmäßiges machen muss oder irgendwas so im Fernsehen, wo dann Leute dir dann vor den Text geben, dann ist es wirklich schlimm, ich bin dann so strebermäßig, ich bin so fünf Minuten vor der Zeit da, ich kann meinen kompletten Text. Ja, du bist Text. ganz
2: schlimm, also du bist ganz schlimm, ich bin so, ich werde ein bisschen besser.
0: Die ja, ich wirklich bin zehn Minuten vorher da. Das hätte ich auch nicht gedacht.
2: Ja, ab wir zehn Minuten zu die früh.
0: Wir waren zehn Minuten Und wir
2: saßen schon, eine Viertelstunde im Hotel und haben, wir gedacht, haben, haben ja, gewartet. Und
1: wir so, ah, es soll ja. nicht zu uncool sein. Wir wollen nicht viel zu früh kommen. <lacht>
2: nee, <lacht> aber aber wir, sind, wir sind total äh, spießig, wenn es zur Arbeit kommt. Also ihr seid, also seid ihr beide gleich
0: perfektionistisch?
2: Ja, aber in unterschiedlichen Bereichen binnt dieses, also die, bin ich vor allem dieses zu spät kommen und dieses ähm, niemandem absagen, sich immer zurückmelden, immer auf alles antworten, das nimmt Bill so ganz ernst, also total, darum ist er auch ähm, zentrale Kaulitz. Also das heißt, bei mir melden sich die Leute schon gar nicht mehr, sondern die wissen, wenn ich eine Antwort will und das in Zeit und wenn das klappen soll, dann melden sich mich. Ehrlich gesagt, will. nervt mich das massiv, weil es hat so Züge angenommen von
1: ich bin jetzt irgendwie Toms Assistent, was mir total, was total ist. realistisch ist. Das ja. heißt, die Leute sind jetzt immer alle, die wissen, ah, Tom reagiert gar nicht mehr und er ruht sich immer mehr darauf aus, dass ich mich ja bei allen melde und von daher ist es dann immer so, dass, dass alle dann auf, dass Aber alle dann, wenn sie Termine mit uns zusammen machen wollen oder eine Verabredung, dann schreiben sie alle immer mir. Sagen so ey,
2: kannst du Tom nicht mal fragen, ob er irgendwie auch und so. Aber perfektionistisch, also, was die Arbeit angeht zum Beispiel, sind wir beide einfach extrem. Also ich bin ja. im Studio zum Beispiel, ich brauche unglaublich lange. Das mag Fiete zum Beispiel auch nicht so... <lacht> Die Plattenfirma, die sagt dann immer so, können wir nicht mal, ähm, kannst du das schaffen in zwei Wochen? Und ich mal so, naja, zwei Monate. Das wird knapp. Ja, aber, also. Aber warum ist das bei dir so in der Musik? Weil ich kann das denn nicht aus der Hand geben. Ich produziere ja für unsere Band mittlerweile die meisten Sachen selbst. Und ähm, und ich bin einfach so, also von der Bassdrum bis zum Vocal Edit mache ich alles, Mixing, also bis es dann zum Master geschickt wird, mache ich sozusagen alles. Also jedes Recording, jedes Instrument, das Writing, alles. Mhm. Ähm, und ich habe dann halt natürlich immer, also jeden Tag, wenn ich ins Studio komme und wieder einen Mix höre oder einen Song höre, den wir gemacht haben, ich habe immer wieder eine Änderung. Ich habe immer bei jedem Durchhören, will ich wieder was ändern, dann gefällt mir irgendwas nicht, eine Automation nicht, dies, das. Das fällt den Jungs und niemandem sonst eigentlich auf, aber mir fällt es unglaublich schwer, irgendwann zum Punkt zu kommen, wo man sagt, okay, das ist jetzt geil. Es ist auch furchtbar, weil wir gerade jetzt in der Studiophase sind und wir
1: treffen uns jetzt gerade mit anderen ähm, ne, Produzenten und anderen Songschreibern und so und sind mit anderen Leuten kreativ seit Jahren mal wieder, weil wir haben das ganz lange nicht gemacht. Und jetzt machen wir das gerade und ich gehe so hinter das Vocal-Mic und sollte meine Vocals aufnehmen und singen das einmal und also okay, super, haben Hammer. wir. Und wir gucken ihn so an, wir so, hä? Ich so, das war für mich noch der Soundcheck. Wir nehmen normalerweise von jeder Strophe und jedem Chorus 30, 40 Takes auf, um dann alle durchzuhören, dann zu editieren und zu, zu gucken, was, und ist. was ist das Beste. Wir sind da so, genau, und dann haben die uns angeguckt und meinen, wie bitte, ihr nehmt 30, 40 Takes auf von der Strophe? Ja. Wir sind so, natürlich, ich sing die im Dauerloop erstmal so, ne? ja Und das kennen die gar nicht. Das ist dann für viele, ist das ein bisschen weird, wie versessen wir sind. Ich habe auch das Gefühl, das wird immer schlimmer. Mein Mikrofon muss auch genau gerade sein und mein mein Popschutz muss genau richtig stehen. Es muss alles mittig sein und so. Wir sind so ganz schlimm, sauber und organisiert auch im Studio und so. Also
0: vielleicht es gibt, ist das krankhaft mittlerweile. Es gibt ja auch so Sänger, die das genau haben. Also Sängerinnen auch natürlich, die so ganz, also diese Tage lang vorher schon sich darauf vorbereiten, gedacht, dass es genau richtig ist. Und ich denke natürlich, ich höre das überhaupt nicht. Also
1: Ich glaube, ganz viele würden das überhaupt nicht hören, die da sagen dann, ey, ob das jetzt der Take war oder der, aber ich bin dann auch so mittlerweile, weil wie gesagt, wir das auch selber produzieren und aufnehmen, ich weiß dann ganz genau, wie ich klingen will und wenn das dann nicht haargenau so ist, dann muss ich es noch 200 Mal singen, ähm, bevor ich dann dahin komme Klar, die Zuhörer draußen würden das im Leben nicht hören, das interessiert die wahrscheinlich auch gar nicht, das ist nur für einen selber, dass man so Peace of Mind hat irgendwie.
0: ne? Versucht ihr das wieder loszuwerden so ein bisschen? Also wenn ihr gerade sagt, ihr habt arbeitet jetzt mit anderen Leuten, zusammen, also dass dieser Perfektionismus, der kann einen ja auch richtig im Wege stehen. Richtig schlimm. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich versuche das schon so ein bisschen loszuwerden, weil es entwickelt sich in so eine ungesunde Richtung, auf jeden Fall. Und vor allem auch andere holen uns da gerade ein bisschen raus. Ne? Also so, ne? gestern so die
1: Sessions, die sind dann auch so, die lachen dann und sagen dann, ja, gib mal her und wir dann so, äh, okay. okay, und dann ist es weg und wir denken ja. so, okay, dann ist es ja. jetzt
2: weg. so Okay, zum Glück, müssen ja. wir nicht selber entscheiden. Ja, ich habe gestern, musste ich so eine äh, Live-Performance von uns noch mischen. Und äh, da warst du dann ja auch sogar, dass sie gesagt hat, so, ach mein Komm, das hört kein Mensch, jetzt schick das einfach ab so. Und ich dann so, ja, okay dann mache ich das jetzt einfach mal. Ähm, nee, aber es ist, es ist echt schwierig. Es ist echt schwierig, weil es, es hört auch keiner und ich, ich, ich stelle dann auch fest, dass es bei mir dann auch so eine Enttäuschung gibt irgendwann, weil ich verliebe mich dann so in solche Details und dann spielt man das vor und in dem Moment quatschen die Leute dann zum Beispiel einfach und sagen so, oh ja, nee, nee, ist cool. die Leute hören ja sowieso auch Musik mittlerweile nur noch so 40 Sekunden, ja, das ist total crazy. Das ist ja so, du gehst ins Auto, dann mach, macht jemand, ja, wer, wer, also es geht ja dann als erstes immer darum, wer spielt jetzt Musik, ne, mhm. und dann spielt wir Musik und dann meistens einer von den Kids und dann 40 Sekunden und dann wird der nächste Track angemacht eigentlich. Also länger hören die Leute das gar nicht. Ich hatte gestern auch wieder die Diskussion, wie lange muss so ein Song eigentlich sein und ich mache halt ganz gerne nochmal so ein 8-Minuten-Song ja. ähm, und das funktioniert natürlich auf Spotify einfach überhaupt nicht mehr. Ne? Da sagen die mir alle, ja gut mit 8, mit, also die sagen jetzt schon mit 3 Minuten 20 ist schon zu lang. Eigentlich muss dein Song aktuell sein
0: zwei Minuten 40. Aber wie geht das? Ich frage mich genau, also ihr seid Popkünstler für mich. so ähm, Und aber auch gleichzeitig, also Pop und Künstler. Und das ist ja schon auch, gerade wenn es um sowas geht, da liegt ja schon das Problem, ja. ähm, weil das habe ich schon in der Doku gesehen, dass du Acht-Minuten-Songs äh, gern hörst äh, oder auch gerne machst, aber man merkt, dass dieser Algorithmus natürlich einen überhaupt nicht, also ich, mir wird nie ein Acht-Minuten-Song auf Spotify oder irgendwo das empfohlen. Ja. Wie geht der mit dieser Diskrepanz um, dass ihr einerseits sagt, okay, hier ist eine künstlerische Freiheit, aber hier ist auch Pop und wir wollen auch relevant bleiben und sein.
1: Ja, das ist schwierig. Also ähm, wir teilen uns da auch so ein bisschen auf. Ne? Also es ist so, dass zum Beispiel Tom macht ja überhaupt kein Social Media und so die ganzen Sachen, die jetzt auch heute wichtig sind, die man einfach auch so mitmachen muss. Er weigert sich da zum Beispiel komplett. Das muss ich dann machen, die zentrale Kaulitz wieder. <lacht> ähm, aber es ist ganz gut, weil wir zum Glück auch in der Band alle sehr unterschiedlich sind ähm, und wir ganz gut eigentlich so uns die Sachen so zuschmeißen können. Ne? Also wir haben ganz gut jeder so unsere Aufgaben gefunden. Ähm, wenn Tom jetzt alles alleine machen müsste, die ganze Band und die ganze Karriere, dann könntest du Tokyo Tech, glaube ich, komplett vergessen. <lacht> ich wäre ein ganz schrecklicher Solokünstler wäre Dann wäre wär das so ein Indie-Acting, wirklich keinen Schwein kennt. mehr hört irgendwie. Ähm, darum ist es ganz gut, dass wir uns irgendwie so gegenseitig haben und dann versuchen, aber wir wollen auch gleichzeitig, kann ich es auch nicht ertragen, wenn immer Leute sagen, ne, und ich wir erwischen uns da jetzt immer selber bei, selber bei dass wir so sagen. Oh, ja, wir sind ja noch von vor 15 Jahren und da war das alles anders und bla 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 bla. Und ich habe mir immer geschworen, oh, will ich will so typ bloß sein. nicht so ein ja. Künstler sein oder so ein Typ allgemein, der immer sagt, ey, früher war das ja alles noch so und so. Aber ich erwische mich auch immer öfter dabei natürlich, dass wir dann sagen, ey, vor 15 Jahren, da gab es noch das und das. Da gab
0: noch Gitarrenmusik. Ja, ja, und ja.
1: da haben wir noch Singles und da haben wir die vier Wochen vorher beworben, bevor die überhaupt rauskamen und so ein Album, ne? das war halt so ein Happening und wie die Musikvideos damals liefen heute werden die mit Handykameras gefilmt, ne. Ich meine, gestern haben wir uns darüber unterhalten, dass wir für Automatic für unser Video mhm. 300, 400.000 Euro ausgegeben haben und nach Südafrika geflogen sind. Ich meine, das ist alles so Sachen, die werden halt nicht mehr gemacht, so. Und das war halt aber damals. Aber war das so. Aber, aber wie gesagt, ich hasse das eigentlich. Ich hasse ja. so ein, wir sind auch ja. nicht die Typen, die normalerweise so zurückgucken und nostalgisch sind und sich so suhlen in ihrem, in ihrer Vergangenheit. Also eigentlich überhaupt nicht.
0: Aber wie ist das dann, also gerade im, im Künstlerischen? Also wenn wir jetzt wirklich sagen, es gibt, ihr seid gerade dabei, neue Musik zu machen und ihr seid Perfektionisten, wenn es um eure Sachen geht, ihr seid aber auch, glaube ich, sehr analytisch unterwegs und wisst auch genau, was draußen gerade passiert und wie ihr das, also der der Pop-Appeal, aber dann eben auch dieser Künstler-Appeal. Also diese, das ist ja nicht nur, würde ich sagen, aufgeteilt zwischen euch beiden, sondern das steckt ja auch in euch drin. Mhm. Weil, wie du schon sagtest, so manche Sachen würde man vielleicht irgendwie natürlich irgendwie ganz anders machen. Müsst ihr euch dann, also denkt ihr an sowas, wenn ihr Musik macht oder 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 kommt das erst danach? Also nimmt mich mal mit in so einen Prozess, wenn ihr, ähm, wenn du eigentlich acht Minuten machen willst und ihr wisst aber eigentlich, naja, nach zwei Minuten oder 30 Sekunden. Also das
2: Gute ist ja, man kann immer noch, also wir sind ja noch, wir machen ja noch Alben. Das heißt, da, das, da findet man dann so den Kompromiss, wenn man sagen kann, okay, bei den Singles sagt man dann, Machen wir einen kleinen Kompromiss, die kürzen wir mal runter auf 3 Minuten 20. Da sagt die Plattenfirma dann ja, könnte das eine Minute Intro vielleicht ein bisschen wegkürzen. Mhm. <lacht> so. ähm, und das macht, macht man dann für, den, für die Single oder macht gegebenenfalls ein Radio-Edit oder sowas. Das tut ein bisschen weh ab und zu, aber das macht man dann mal einfach so mit für die Single und dann macht man die Kunst, hebt man sich so ein bisschen fürs Album auf. Für die, die dann, ah, okay. äh, die dann irgendwie auch noch ein Album auch tatsächlich hören. Das gibt ja auch total wenig. Und ich muss auch zugeben, bei mir selbst auch. Also ich gucke, ich weiß gar nicht, es gibt bei mir vielleicht zwei Künstler, wo ich sagen kann, dass ich mir noch ein Album anhöre. Welche sind das? Ähm, also Chad Faker zum Beispiel mhm. ist so ein, ein Künstler, wo ich mir wirklich so ein ganzes Album durchhören kann. Und dann habe ich noch einen absoluten Lieblingskünstler, der heißt Rye. Mhm. Der hat eine super schöne Stimme. und Da, da lasse ich auch einfach mal das Album an. Aber ansonsten, Echt schwer, ne? Das Ding ist halt auch, ich glaube, man kann Erfolg ähm,
1: nicht planen. Die Diskussion habe ich ganz oft, ne? Das heißt, es gibt so natürlich die ganzen anas und die ganzen Leute, die natürlich immer denken, ah, es gibt so Formeln und natürlich gibt es bestimmte Sachen, die man bei einem Hit Hitsong berücksichtigt und, ne, die immer gut funktionieren, wo man weiß, das ist irgendwie so ein Safe Shot. Trotzdem glaube ich, im Endeffekt ist es immer ein Momentum und da müssen ganz viele Sachen zusammenkommen, dass sowas dann klappt und man wirklich, also nicht nur einen Song mal hat, der irgendwo funktioniert, sondern eine Karriere zu starten und einen Erfolg zu haben, mit was der wirklich ein richtiger, langfristiger, ernsthafter Erfolg ist, da gehört viel mehr dazu und da kann man nicht, da kannst du nicht sitzen und das ausklügeln, das okay. heißt, wir gehen zum Beispiel nie ins Studio, und sagen jetzt, okay, was würden dann die Leute gerne hören da draußen oder was ist jetzt relevant und skippen uns erstmal durch die Top 10 oder so. Mhm. Also das machen wir überhaupt nicht, sondern ich glaube, um erfolgreich zu sein und muss man erstmal selber das lieben. Das heißt, für uns ist immer der Test, wir müssen selber die Musik anmachen und dann denken, boah, geil
2: und Bock haben auch unseren Freunden das vorzuspielen. Das wir ist nämlich der Key. Ich habe immer das Gefühl es gibt auch viele Leute da draußen, die, wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass die jetzt zu Hause da, oder dann im Auto sitzen und dann zu ihren Freunden sagen, jetzt pass mal auf, jetzt spiel ich dir mal meinen neuen Song vor, der ist geil. <lacht> genau das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich will, dass, dass viele sich schämen, schämen würden, würden ja, und, und sagen, ich mm, ja, ich habe einen neuen Song, kannst du ja dann mal anhören. Aber die, den nicht unbedingt anmachen. Das ist halt eher ein Song für die Plattenfirma und für den Erfolg und weil man die Nische gefunden hat, wo man weiß, okay, das funktioniert jetzt. Ja. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das privat geil finden.
0: Aber seid ihr in eurer Karriere, also ich meine, eure Karriere hat angefangen mit einem Riesenhit und das ist selten würde ich sagen, dass das so ist, weil meistens arbeiten Bands sich irgendwann da so hin. Mhm. Und ihr seid mit dem Monsun sozusagen äh, äh, da gewesen. Ist dieses wir gucken nicht, was war und was sein könnte. Ist das schon immer dann so gewesen oder habt ihr in eurer Karriere, also diese Erkenntnis, es muss uns selbst gefallen, ist das eine Erkenntnis, die von, äh, die 15 Jahre alt ist oder ist es eine Erkenntnis, die ihr euch, wie auch immer, schmerzhaft oder nicht schmerzhaft erarbeiten musstet?
2: Also es ist was, was schon immer da war, weil wir haben auch damals bei der ersten Platte und auch bei Monsun, ähm also, so als Teenie-Band sozusagen, oder als Kinderband, mhm. haben wir die Musik gemacht, die wir da geil fanden. Das fanden wir total geil. Also, damals, das war, äh, einfach die Musik, die wir gemacht haben, ne? Wir haben das dann performt, das haben wir nur vorgespielt. Also, da sind wir nach dem Studio, sind wir nach Hause gekommen und haben das jedem gezeigt, dem, dem wir kannten. Und also von Leuten, die wir nicht mochten, wie unsere Lehrer, bis hin zu unseren Freunden. Also, unsere weil Familie. ihr ganz stolz drauf wart? Total, total stolz, total stolz. Und wir haben, wir haben die Platte ja zwei Jahre lang produziert in unseren Sommerferien ja. immer. Und jeden Ton, den wir da aufgenommen haben, haben wir den halt vorgespielt und fanden wir ganz toll. Und das hat sich nie geändert eigentlich. Wir haben nie... Wir sind nie in, in so, an so einem Punkt gekommen, wo wir Musik für die Plattenfirma gemacht haben oder für oder um was Bestimmtes zu erreichen, sondern wir haben immer die Musik gemacht, die wir wirklich auch selbst geil fanden. Aber ich glaube zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht so. Ich glaube später wurde einem erst klar, so dass das auch der Weg ist, den wir einschlagen wollen. Warum auch natürlich Tokio Hotel heute ganz anders klingt als damals. Mhm. Also man hätte ja auch den Weg wählen können, den eigentlich sichereren Weg, ja, den auch viele Künstler wählen, nämlich zu sagen, wir haben so eine Nische gefunden. Da bleiben wir jetzt bei, das machen wir jetzt auch weiter. Wir ne? reden von musikalischer Nische. Musikalischer ja. Nische, ja. genau. Mhm, ja, also eine musikalische Nische gefunden, wo man, also, ne, wir könnten jetzt auch noch mal so ein Album machen wie Schrei oder Zimmer 483, ne, und Bill könnte sich auch noch immer noch irgendwie so Kajal anmalen und wir könnten jetzt noch so ein bisschen Emo-Rock immer noch irgendwie mhm. abfeuern, Könntet ja? ihr das noch so spielen? Ja. Ja, das auf jeden Fall. Ich könnte auch so einen Song nochmal schreiben. Also auf jeden Fall. Das wäre dann halt konzeptig. ne? Das wäre ja. halt so ein Konzept, was man machen könnte, wo man auch weiß, das würden viele, vielen Hardcore-Fans wahrscheinlich auch total gut gefallen, weil auch wir haben natürlich ganz viele Fans auch der ersten Stunde, die natürlich schon manchmal mit den Singen knirschen, wenn das neue Abend kommt, weil als, und das verstehe ich auch, weil als Hardcore-Fan willst du natürlich, hast du dich in was verliebt, was dann am liebsten immer so bei bleibt. Ja. Ja? Also was denn immer so und es gibt ja auch Leute, die das so machen, ne? Es gibt ja auch Künstler, die haben sich dafür entschieden, ich bleibe dabei. Aber wir haben uns eher irgendwann eben für den Weg entschieden, dass wir gesagt haben, wir wollen immer die Musik machen, die wir in dem Moment geil finden. Und weil, unser Geschmack hat sich natürlich weil verändert. Weil authentisch
1: sein und frei sein ist das Wichtigste. Also für mich auch, ich kann damit gar nicht anders leben. Für mich, Freiheit ist schon, ne, das geht ja damit los. Ich könnte niemals jetzt einen Song machen, der so noch wäre von damals und dann da oben jetzt stehen und sagen, ey, ich finde das mega und ich stehe dahinter. Das wird mich so beschneiden in meinem, in meinem ganzen Sein und darum Veränderung gehört, für für mich sowas von dazu. Und dass ich selber das, wie gesagt, liebe, ne, das ist, kommt für mich immer als erstes. Ich muss das erstmal geil finden. Und wenn dann sogar andere noch sagen, finde ich nicht so geil, dann finde ich find es noch geiler. geiler. <lacht> das ist auch so ein Problem, was ich habe. Ne? Weil ich habe so ein Autoritätsproblem, dass wenn Leute mir ich sagen, wenn die dann sagen, nee, äh, das darfst du nicht äh, oder das geht nicht, das kannst du nicht, dann, dann will ich das unbedingt erst recht machen. Und Tom und ich haben diese Euphorie nie verloren. Ne? Also wir sind immer noch im Studio, machen gerade einen Song und denken jedes Mal, es ist der geilste des Planeten und rennen dann raus und sagen und schicken das allen und wenn dann auch die Leute nicht zurückkommen und sagen, ey, Tom, mega, sind wir auch enttäuscht. Ja, ja. Ne? Ja. Ähm, ja, wir sind da schon auch verletzlich, was das angeht.
0: Ich habe mir gestern Abend eine äh, alte Doku angeguckt und zwar äh, durch die Nacht mit mit mhm. dir und und Wolfgang, Wolfgang. Mhm. und äh, der sagt ganz am Anfang einen also er sagt sehr sowieso immer sehr sehr viele schlaue Sätze und den Schlausten Satz gleich am Anfang. Außenseiter laufen nicht gern den Schulweg. Mhm. Haut der einfach mal so raus. Ja, also der ist einfach was? Poet, ne? Ja. Mhm. Wie war euer Weg zum Schulweg? Warte mal, nein. Wie war euer Schulweg?
1: Wie war unser Schulweg? Also wir hatten äh, unterschiedliche, also eigentlich so der, die, der so richtig krass in Erinnerung ist, ist der, als wir dann so Teenager waren ne, und ähm, mit dem Schulbus fahren mussten jeden Morgen um 5 Uhr, 6:30 Uhr 30, ähm, das war schon wegen der Uhrzeit natürlich scheiße und dann aber natürlich auch, weil ähm, ja, für uns war das da wie in, ähm, ja, wie in den Krieg ziehen jeden Morgen. Ne? Also wir saßen da, man muss sich jetzt vorstellen, das war ein winziges Dorf natürlich, wir, da sind also Gymnasiasten und Leute, die von der Realschule und von der Hauptschule. Hauptschule, aber auch Lernbehindertenschule, sind alle zusammen in einem Bus gefahren. Ne? Mhm. So Und das war natürlich, da war natürlich Stress vorprogrammiert, ganz klar. Da sind so alle zusammengekommen, auch alle Altersgruppen und alle von den verschiedenen Schulen natürlich. Und da war einfach die Hölle los. Du hast immer versucht zu überleben. Wir sahen so aus, wie wir aussahen. Das heißt, wir haben es uns natürlich überhaupt nicht leicht gemacht. Ähm, und ich bin da eingestiegen mit ne, schwarz gefärbten Haaren und bunt lackierten Fingernägeln und schwarzem Kajal. Und ähm, Lederjacke und was weiß ich nicht. Und Tom irgendwie als, ähm, ja, so kleiner Punk auch mit. Dreadlocks und äh, Nazis raus T-Shirt an und so weiter und ähm, ja wir sind natürlich ohne Ende aufgefallen klar für uns war das äh, ne aber zum Glück hatten wir uns gegenseitig ich weiß auch nicht mehr warum man sich das immer so getraut hat heute guckt man immer drauf zurück und denkt so ich also heute würde ich mich das überhaupt nicht mehr ja, klar, trauen. klar weil man sich als Kind natürlich mehr traut also man als traut Kind nicht. hat man dann so genau man man hat da ja wir hatten ganz schön Eier irgendwie ja, <lacht> auf jeden
0: Fall. das ist ja auch so ein Motiv also dieses ähm, bei den Ärzten hieß es lass die Leute reden ich habe das dann so bei eurem Chateau-Song aus dem letzten Jahr, ist das auch nochmal Let them Talk. Mhm. Woher kommt, also das ist irgendwie scheinbar, ist das etwas, was äh, ja auch Karriereentscheidungen und was ihr erst schon hattet mit diesem, äh, was auch immer wir wollen, sozusagen wir wollen das, also dieses sich ein bisschen auch davon ausschließen, was die anderen denken oder sagen. Es ist irgendwie so ein Motiv, finde ich, was so von Anfang, also was ich so bei euch so mhm. äh, die ganze Zeit sehe. Ist das stimmt das oder ist das, das liege ich da falsch?
1: Das stimmt 1000%. Prozent. Ich glaube, das liegt daran, dass Tom und ich uns immer unser eigenes Universum geschaffen haben, ne? weil wir zu zweit immer so connected waren und alles besprochen haben und die Welt analysiert, seitdem wir reden können ja. ja, in unserem Kinderzimmer. Das heißt, wenn die Tür zuging, haben wir uns dann immer darüber besprochen und was wir finden und was wir denken und das war immer unsere Wahrheit. Und was dann andere drumherum gesagt haben, hat für uns dann nie gezählt, oder meinst du nicht? auch? Ja,
2: also auf jeden Fall ist, glaube ich, diese Zwillings. Connection der Schlüssel gewesen, um das überhaupt durchzuziehen, weil ansonsten, das klingt immer so leicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch für viele Leute unglaublich schwer sein muss, zu sagen, ach ja gut, lass doch mal die anderen denken, was sie denken und ich zieh mein Ding durch oder so. Ähm, dieses Selbstbewusstsein ist, glaube ich, für einen alleine auch noch viel schwieriger zu entwickeln. Wir hatten halt immer uns, wir standen nie alleine auf dem Schulhof, weil wir standen schon mal zumindest immer zu zweit mhm. da. So, genau, ähm, das ist nämlich auch das, wenn du, weil wenn du so ein Außenseiter bist und dann stehst du da
1: alleine und andere bewerfen dich mit einer Stulle, das ist halt bei uns nicht passiert, weil wir konnten wenigstens mit jemandem reden und wenn man dann schon mal einen hat, mit dem man dann reden kann, laufen die Leute Trittst schon mal erst vorbei, da tritt dann keiner so schnell drauf. Genau. Mhm. Und das war natürlich, dass da wir haben uns das Selbstbewusstsein dann so selber gegeben und dann hatten wir auch noch immer zusammen einen besten Freund, <lacht> der stand dann auch noch mit dabei und dann waren wir schon ja, mal eine kleine Klicke. Genau. genau. Und das war glaube ich das, wie wir das überlebt haben. Alleine kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also wir wurden ja auch strafversetzt mhm. und als wir dann schon in getrennte Klassen mussten und dann nicht mehr auch, auf, ne, an einer Schulbank saßen und das irgendwie zusammen machen konnten, das war dann das war schon, schon mal arg. auch schwieriger. Ja. Ne? Das war ja dann auch schon so, dass wir dachten, so lieber einen Kopf runter und so und ich bin nicht allein auf Toilette gegangen und so, das habe ich mich dann auch nicht getraut. Hab dann lieber aufgehalten die ganze Zeit und so. Also, also lass die Leute reden eigentlich,
2: weil wir haben uns. Mhm. Genau, so ein bisschen ja Lass die Leute reden, man hat, man hat sich und dann baut man sich auch irgendwie so eine Welt, in der man irgendwie auch dann zufrieden ist, ne. Und das ist bis heute so, ne. Also auch bis heute ist es das so, dass man irgendwie versucht, das Außen so ein bisschen wegzublenden, nicht macht so sein Ding, solange man in seiner Bubble. Das ist so, dass, ne? wir, wir haben es das mit der Band immer geschaffen, dass wir auch so eine, so eine Blase haben in der das, wir uns auch sehr wohlfühlen und in die man irgendwie
0: immer auch so zurück kann. Ne? Gibt es das Gefühl, ihr werdet, also kennt ihr das private Gefühl, das einsame Gefühl, nicht verstanden zu werden?
1: Ja, aber so gemeinsam. Mhm. Na, also das Problem ist ja immer, dass wir gemeinsam diese Gefühle haben, ne? also wir sind dann gemeinsam verletzt oder darum, wir nehmen uns so oft gar nicht als so mhm. zwei unterschiedliche Menschen wahr, das ist natürlich auch so das Problem, ne? weil wir haben immer unsere gemeinsame <lacht> Wahrheit und wir arbeiten an allem immer zusammen und es gibt nichts, was wir nicht vorher miteinander besprechen, ne? wenn mich jemand was fragt oder anruft, dann ist immer sofort… Weiß ich bespreche du? das nochmal mal mit <lacht> <lacht> ja. und dann ne, und wir sehen ja auch meist alles total gleich. Also es ist total selten, dass wir mal unterschiedliche Ansichten haben. Das ja. passiert auch, aber ähm, schon selten. Und darum ist es immer so, wenn wir dann gemeinsam uns alleine fühlen oder unsicher fühlen oder verletzlich fühlen oder so. Es passiert halt zusammen. Ne? Und wir fangen uns dann nicht so gegenseitig auf. Wahrscheinlich schon. Mhm. Das kriegen wir halt nur nicht mit. ne? Also ich denke schon, weil wir eben... Wir fühlen uns oft dann eben gemeinsam traurig oder gemeinsam nicht verstanden. Und das oder ist ja immer schöner, als sich alleine traurig zu Fall. fühlen. Von ja. daher ist es jetzt schon ein Auffangen auf eine Art ja. und Weise. Aber ich meine, es ist nicht ein Auffangen im Sinne von Tom kommt dann rein und sagt, ey Bill, Kopf hoch. Es ja. ist doch alles super <lacht> oder so. Also nee. das so nicht, sondern wir lassen dann zusammen den Kopf hängen.
0: Welche Sachen verunsichern euch? Hm.
1: Also mich verunsichert ehrlich gesagt so ein bisschen immer, wenn Leute immer alles gut finden. Also ich glaube, wenn wir uns nicht reiben mit jemandem, dann bin ich verunsichert. Ich glaube, wenn alle immer alles durchwinken zum Beispiel, weil wir kennen immer Gegenwind. Ne? Also wir kennen das immer, dass wir diskutieren müssen. Ne? Und darum sind wir auch so schnell und sind immer so Und zu zweit kommt keiner gegen uns an und wir sind eigentlich immer gewappen, äh, äh, bereit, eine Diskussion zu führen oder einen, so einen kleinen Krieg zu führen mit irgendjemandem. Und ich glaube, wenn wir den nicht kriegen, dann bin ich ein bisschen unsicher. Und ich bin zum Beispiel unsicher, immer noch, ich glaube, das ist einfach in was. Eine
2: Rechtschreibung, aber das ist was anderes.
1: <lacht> ich glaube, ich glaube, ich bin ja, gut unsicher.
0: Rated.
1: Egal. Ich bin auch unsicher, in so, immer noch in so im Leben, wenn, aber auch was anderes. Wenn, wenn Tom und ich nicht zusammen sind und wir sind getrennt und in so Alltagssituationen. Also Alltag, was für andere Leute ganz normal ist. Ich kann zum Beispiel keine Dinge umtauschen. Ich kann nicht eben, also ich habe noch nie was zurückgeschickt in einem Restaurant und gesagt, das schmeckt mir nicht, ich habe noch nie was umgetauscht an der Kasse oder einen Gegenstand, der mir nicht gefallen hat oder mit jemandem eine unangenehme Diskussion geführt mit einem Verkäufer oder Kenner. Ich, ich kenne diese normalen, ich gucke ganz oft Leute an, die sowas machen im Alltag, so Alltagssituationen mhm. und bewundert die immer und mich immer so mit offenem Mund, wie ich denke, wow, wie ehrlich die das jetzt einfach gesagt haben. Das kann ich nicht, ne, weil mhm. wir haben immer noch so drin, wir sind immer noch, ich glaube, das geht auch einfach nie weg in so zwischenmenschlichen Situationen, so ein bisschen behindert. Ne, also, dass man mhm. immer denkt, zu nett oder keine Ahnung. Dass wir dann immer denken, wir sind irgendwie so im, im Job und ich lasse das dann irgendwie wen anders machen und ich kann das dann nicht so gut... Mal, ist, was, selbst ist, so. mal was selbst in die Hand nehmen ja. oder ehrlich sein und bin da unsicher. Oder auch so in Konfrontationen oder auch Gesprächen, wenn mich privat jemand einfach so anquatscht oder so. Dass ich dann merke manchmal, wo ich dann denke, so alter Bild, du wirst wieder irgendwie so 13 Jahre alt. Wo ich dann denke, so krass, da bist du wie so ein kleines Kind. Wo ich mich dann manchmal von außen beobachte und denke, Mann, jetzt sag doch einfach ehrlich, was du denkst in dem Moment oder ne, du bist doch sonst nicht so. Da, da bin ich unsicher. Oft, vor allem, wenn wir nicht zusammen sind. Genau, aber das ist bei mir, muss ich
2: sagen, anders. Bei mir ist es eher so, ich mache auch Öffentlichkeitsarbeit ungern allein. Also ich bin in Alltagssituationen, glaube ich, ein bisschen mehr auch der Chef im Ring, auch wenn wir so zu zweit unterwegs sind. In so Alltagssituationen bin ich der, der aussteigt oder den Typen da vorne anhubt oder sagt, was bist du für ein Idiot, du kannst nicht Auto fahren. oder so. Also ich kläre Sachen im Alltag. Das kann ich überhaupt. Normalere Sachen. Ähm, Dafür mache ich ungern so alle, also jetzt zum Beispiel alleine in der Podcast sitzen, da wäre ich ein bisschen nervös gewesen vorher. Ja. Jetzt so gar nicht, aber dann, <lacht> aber wenn ich dann alleine zum Beispiel im Interview sein muss, ich würde zum Beispiel nie allein Fotoshooting machen. Also ich würde jetzt nie sagen, so, ey komm, wenn jetzt ein Magazin sagt, wir hätten jetzt Bock mit Tom eine Fotostrecke, da würde ich sofort sagen, nee, auf keinen Fall. Das, also entweder wir machen das zusammen oder, oder nur Bill, ja ich schlage den oft vor, nee, können wir das nicht nur Bill machen? Oder also ich bin, öffentlichkeitsarbeit mache ich schon ungern. Also entweder in einer Gruppe, da mache ich es auch ohne weiteres, habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber alleine
0: überhaupt nicht. Jetzt haben wir das sehr, dieses Verunsichern sehr auf auch so Bandebene und und ähm, Alltag gebracht. Aber es gibt ja auch, ähm, ob du dir manchmal unsicher mit deiner Stimme bist, weil ich so es gibt die tolle Dokumentation über euch, oh, wie heißt sie gleich noch? Die Art der Dokumentation. Hinter die Welt. Hinter die, Hinter die Welt, genau. Und äh, da sieht man euch in den Hollywood Hills laufen und man sieht euch miteinander reden und man hört deine Stimme. Mhm. Du singst mhm. äh, dir was vor. Ja. Also. Und da habe ich gedacht, krass, die Stimme die ist ganz, ganz toll, aber die höre ich so ganz selten. Weil mhm. ich ganz, wenn ich eure Musik, die letzte Musik, die ich gehört habe, sind ganz viele Effekte immer drüber. Und, und selbst in den kleinsten Studioschnips, in diesen dieser Dokumentation gibt, ist Hall, ist Vokoda, ist mhm. irgendwas drüber. Also irgendwas Verfremdetes, dass man die Stimme nicht genau erkennt. Und das hat mich so ein bisschen, habe ist es ein Sänger, der unsicher mit seiner Stimme ist? Ah, interessant. Hm. Hm. Ähm,
1: ich würde sagen, das war so ein Freiheitsding. Ich habe ganz lange immer mit Produzenten gearbeitet. Ja. Ne? Also wir mussten all die Jahre immer mit den gleichen Leuten arbeiten. Vertraglich war das einfach so festgelegt und wir durften mit niemandem anders aufnehmen. Und, ähm, <lacht> okay. Genau. Und well. ich habe immer mit dem gleichen, musste immer mit den gleichen Leuten recorden. Und da war es auch so, dass ich mich ganz oft dann unwohl gefühlt habe in so Tonlagen ne, und wurde quasi immer so ein bisschen auch in so Tonlagen gedrillt und Songs, dass ich möglichst jung auch klinge. Ne, das sollte so beibehalten werden, auch zum zweiten Album. Da gab es so ganz viel Unsicherheiten. Ich habe ja meine Stimme dann einmal verloren ähm, auf Tour und für mich war es immer ganz schwierig, weil zum Beispiel auch Monsoon, ich habe den aufgenommen, da war ich 13 und als der rauskommen, rausgekommen ist, waren wir 15. Ne? Das mhm. heißt, auf der Aufnahme klang ich super jung und und live konnte ich das, das aber nicht Das klingt jetzt nicht so, so weit
2: voneinander, aber als als wenn du also so jung bist, dann verändert sich deine Stimme ja noch Stimme, total ja noch. In so ja. in so einem Zeitraum. Ne? Also von 13 bis 15 ist jetzt im Erwachsenenalter wie von 30 zu 50 Das fast, heißt, ne? als der
1: Song rauskam, konnte ich eigentlich den gar nicht mehr so singen wie auf der Aufnahme. Und ich hatte dann immer das Problem, dass ich dachte, oh, die Leute sind vielleicht enttäuscht, wenn ich den jetzt live singe und der ist einfach ein paar Töne tiefer und ich kriege das gar nicht mehr so hin. Und im Studio war es auch oft so, dass die Songs dann so waren in der Tonlage und auch aus Zeitgründen mussten die dann so gesungen werden und dann hab, wurde ich da immer so hingedrillt, auch im Studio, da mich da hinzuquälen. Eigentlich aber zu der Zeit wollte ich schon ganz anders klingen und hatte auch eine ganz andere Vorstellung schon davon, wie ich das wollte. Und als wir nicht mehr mit Produzenten arbeiten mussten und unsere eigenen Platten gemacht haben, komplett selber geschrieben haben, da haben wir dann eben so einen Sound gefunden und das ist eben auch der der sehr effektig ist, aber das ist eher genau. ein Stilmittel, wo wir dann natürlich total losgelegt haben. Ne? Und dann gab es weil früher in den früheren Platten hatten wir das gar nicht. Genau. Ne? Da war Deswegen. nichts mit, mhm. da war kein Auto-Tune, da war kein kein Hall, keine großen Effekte. Ich würde mal sagen, ich glaube, du liebst das
2: einfach. ne? Also. Und
1: dann war es so ein so ein, oh jetzt können wir rumprobieren und dann haben wir so richtig losgelegt mit der Stimme. Ich glaube, es ist eher das, als dass es unsicher ist. Ich bin nämlich viel, viel zufriedener mit dem, wie ich klinge und wie ich singe und weiß viel mehr genau auch, was ich will, als es bei den früheren Platten so war. Das heißt, eigentlich würde ich sagen, bin ich heute ein viel selbstbewussterer Sänger, als ah. ich war, als ich es früher war. Aber du willst
2: immer und das stimmt also der will immer ganz viel Effekt also äh, auch im äh, Live also auch live zum Beispiel ist das auch immer so ein Thema äh, weil man immer sagt ich will dass das genau klingt wie auf der Aufnahme das heißt ich will jetzt ich will ein Reverb ich will eine harte Kompression ich will ähm, ne, also einen riesen Raum drauf haben Delays äh, Auto Tune den ganzen Kram mhm. ähm, also du liebst einfach auch diesen effektigen Sound. Diesen ne? Stil.
1: Diesen, ja, es gibt auch im das Studio weiß so das immer, dass ne? ganz viele Leute dann sagen so ähm, oder so andere Sänger, wenn man dann so mal ne, unterschiedlich in die Vocal Booth geht und die dann reingehen und die haben dann meinen Sound, die dann sagen, oh, kannst du mir das mal alles runternehmen? <lacht> Weil ich singe die Platten dann auch schon teilweise so ein. Aber ja, ich würde nicht sagen, dass es um, also ich glaube, das ist keine Unsicherheit. Ich glaube, das ist eher ein, ähm, so ein der einfach, in das ich mich so verliebt habe, wo ich denke so, oh geil, so will ich das hören und so soll das klingen. Mhm. Weil, wie gesagt, die Unsicherheiten, echt, die hatte ich eher auch früher. Und als ich die Stimme dann verloren habe und die auch weg war und wir eine Tour abbrechen mussten, das war so absoluter Albtraum. Danach mussten wir dann nach Amerika und da promoten. Und das war ganz viel Druck für mich. Und ich konnte meine Stimme noch gar nicht wieder halten, so mit 18, 19. Da hatte ich echt zu kämpfen. Weil dann ne, musste ich die alten Songs noch viel singen. War Eigentlich lief uns die Musik, lief immer unserer Karriere hinterher. Wir waren im Kopf eigentlich schon immer woanders und die Musik hat immer versucht, da hinten ran, aber wir mussten dann irgendwie die gleichen Songs, die wir irgendwie drei Jahre vorher in Deutschland gemacht haben, noch mal auf Englisch in Amerika machen. Und eigentlich wollten wir die dann schon gar nicht mehr singen und wollten schon wieder was anderes machen. Also die Musik hing, ist immer, war immer ein bisschen spät dran. Die hing uns immer ein bisschen hinterher. Und ähm, das hat eine Weile gedauert, bis die so abgecatcht hat mit dem, wo
0: wir eigentlich im Leben stehen. Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie. Wenn ihr regelmäßig diesen Podcast hört, habt ihr meine Liebesbekundung an Koro wahrscheinlich schon mehrfach gehört. Ich werde aber nicht müde. Mittlerweile bestelle ich wirklich so regelmäßig bei Koro, dass ein Abo-Modell wahrscheinlich mehr Sinn machen würde für mich. Es gibt tausend leckere Produkte wie zum Beispiel Toffee, Proteinboards, salted caramel cookies oder den gefriergetrockneten Schokofrüchten. Wenn ihr die bestellt, werdet ihr garantiert auch schwach Den Link und den Code findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Coro Drogerie für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe das gerade schon so ein bisschen äh, so im Nebensatz gesagt. Wir mussten mit den gleichen Leuten arbeiten und so weiter. Wie war das? Also... Wie, wie war die aufgebaut? Ich habe das irgendwann jetzt auch in der Recherche gesehen. Es gab ganz lange eine Rot-Bretzner-Jost-GBR, die sozusagen die Platten lizenziert hat an die großen Labels und dann irgendwann gab es eine andere äh, äh, GBR, nämlich die Devilish GBR. Mhm. Ähm, also ihr selbst. Mhm. Wie war dieser Anfang? Also wie war eure Beziehung? Es gab den äh, David Hoffmann, der euch entdeckt hat in Magdeburg, glaube ich, war das in einem mhm. Schwimmbad? Mhm. Ne?
2: Peter Hoffmann, genau. Peter, Ho genau. Peter Hoffmann oder David Hoffmann? Peter
0: Hoffmann. Entschuldigung.
2: Mhm. Nee, nee. Ich was du, ich, das, ich, das ist ganz egal. Kannst du noch David Hoffmann? <lacht> also nee, der Peter Hoffmann, äh, der genau, der hat uns damals entdeckt in, 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 in Magdeburg. Der kam dann und der hat dann. Also der hat mich eigentlich gesehen. im gesehen, Fernsehen. Genau. Ne? Ich hab, bin ja bei Star Search aufgetreten genau. mit. 13, ähm,
1: bin sofort rausgeflogen in der allerersten Runde und ähm, er hatte mich im Fernsehen gesehen und hatte damals als Kandidat hast du dann immer noch so ein Management danach, mhm. ne? die einen dann irgendwie unter den Verträgen noch eine Weile irgendwie die Kohle abgreifen. Und, genau, die sind ähm, die eigentlich auch ziemlich hart, diese Casting-Verträge. Die sind super hart, genau. Und wir haben dann gewartet, auch bis die auslaufen sozusagen. Ich will nicht lügen, ich weiß nicht. Ein paar Jahre ist man irgendwie danach noch gesigned sozusagen über die. Und wir haben dann auch gewartet, bis die vorbei waren, bis wir dann einen neuen Deal unterschrieben haben. Und wir haben dann bei... Peter, Peter Hoffmann, der kam dann vor, also er hat das im Fernsehen gesehen mhm. und ich habe ja immer von meiner Band erzählt und versucht, dass alle Leute kommen und ne, die Jungs irgendwie sehen. Und der war so der Einzige, der dann auch meinte, geil, wir würden gerne was mit deinen, also ich würde gerne was mit deiner Band machen. Und die der kam dann vorbei.
2: Und seitdem, und dann waren wir gesigned, sozusagen, zu diesen, der hat dann die anderen drei Produzenten noch dazu ge gebracht und wir hatten immer vertraglich, waren wir immer an die gebunden und die hatten den Planvertrag. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich. Zum ersten Mal einen eigenen Plattenvertrag. 15 nicht. Jahre später sozusagen haben wir unseren ersten eigenen Plattenvertrag bei einem Major, wir hatten jetzt schon ein paar andere Releases, weil wir das denn erst ganz alleine machen genau. wollten, weil wir so ein bisschen gebrandmarkt waren mhm. von der Zeit natürlich auch und auch von Major Labels und so und jetzt haben wir quasi die neue Platte und ab jetzt, also jetzt gerade kürzlich erst sozusagen unseren ersten eigenen Major Vertrag nach, nach 15 Jahren. Also
0: jetzt seit der ersten Newcomer. Ja, jetzt genau. sind wir
2: quasi Newcomer, genau. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Was mir auch aufgefallen ist auch in der Job Doku, die ich gestern gesehen habe, dass du schon relativ schnell über Plattenfirmen geschimpft hast mhm. und das das fand ich irgendwie für so einen jungen Typen dachte ich, da geht schon ganz schön direkt äh, abkotzen einmal. Ähm, fand ich schon fand ich bemerkenswert. Und, ähm, und was er jetzt dann sagt, hört sich auch so ein bisschen zwangsheiratsmäßig an.
1: Ja, ja das klar. war natürlich so ein Ventil. Also wie gesagt, Tom und ich hatten das also so Autorität, das war immer schwierig. Ne? Und natürlich, wenn du ganz jung bist, also das hatten wir in der Schule und das hat sich dann so weitergezogen. Das war immer so unser Thema im Leben. Ne? Als wir dann mit dem Produzenten am Anfang gearbeitet haben, natürlich mit 13, wir kamen vom da gibt es keine Musikindustrie, wo wir herkommen vom, vom Land, Dorf, ne? da waren dann auf einmal Leute, die haben sich für unsere Musik interessiert, wir haben alles unterschrieben, ne? also für uns war so klar, ey was, wir, wir kriegen ein paar tausend Euro Vorschuss, ja yippie okay geil, wir können jetzt Musik machen und natürlich ist dann später, denkst du so ey, wo stecken wir hier eigentlich drin und ne, das sind natürlich so auch Verträge, die sind heute nicht mehr üblich, das, ne? nicht das, mehr ist, nicht. das sind so Verträge, die gingen über so viele Jahre wir waren über zehn Jahre in diesem Vertrag sozusagen. Und natürlich ist man dann irgendwann, äh, denkt man so, ey, ich will auch mal was anderes machen und du bewegst dich und veränderst dich und was du mit 13 unterschrieben hast, findest du natürlich mit 18, 19 nicht mehr cool. Als ich zum Beispiel das Job-Ding gemacht habe, da war ich ja glaube ich 20 dann mhm. oder so. Und da, ne, dann musst du, bist du da natürlich, du kannst es nicht anders. Du musst deine Musik unter, in dem Team so veröffentlichen und du darfst es nicht anders, ne. Das heißt, du bist dann da reingezwungen. Du musst dann in diesem, in dieser Korsage versuchen, so happy wie möglich zu sein. Und das
2: einzige Ventil, was du wir hattest, waren da schon ist, den so den ganzen Tag am, am Strampeln, genau. <lacht> genau. Wir waren schon ganz, ganz schön am Strampeln, weil sozusagen, man muss sich auch vorstellen, es war ja auch auf diesem ganzen, Plattenfirmen, Major-Ding, ein Riesendruck drauf, weil das auch, natürlich dann wurde das international. University Deutschland äh, hatte, hat sonst keine Bands, die intern, also, ne, aus Deutschland raus macht man sowieso relativ wenig international. Und da war so ein Druck drauf, auf der Plattenfirma, auf den Produzenten, die wir hatten, auf uns. Ähm, dass wir natürlich schon da so eine Zwangsjacke dann irgendwie anhatten und das Gefühl hatten, wir müssen, also in der, die Öffentlichkeit war das Einzige, die, wo, was wir komplett alleine kontrolliert haben. Mhm. Ne?
1: Genau, also uns so anzuziehen. Ähm, was wir getragen haben, was wir gesagt haben. haben. Genau, das war immer so, das war halt unser, unser Freiheitsding. Darum haben wir da dann immer uns gar Gas nichts gegeben, sagen lassen ja. und ordentlich Gas gegeben so. Mhm. Weil klar, natürlich bist du hier und da auch unglücklich. Ich glaube, das kennt auch jeder Künstler. Auch wenn wir heute jetzt so mit jungen Leuten jetzt im Studio auch sind und so, und das sind dann ne, auch so Künstler, die ihre ersten Deals zeigen, das ist ja immer die gleiche Story. Ne? Mhm. Die meisten sind in irgendeinem Management, Deal, wo sie nicht rauskommen und so. Ja. Und ähm, ich glaube, man muss da auch immer einmal durch. ne Also wir haben auch gesagt, man muss das auch einmal haben und wir haben danach dann zum Beispiel auch in unseren ganzen, ähm, wo wir das dann selber gemacht haben und nur Vertriebsdeals hatten und so weiter, haben wir die Tür ja zugemacht, haben keinen mehr ins Studio gelassen, äh, niemand durfte uns was sagen, wir wollten bloß nirgendwo eine
2: Unterschrift drunter setzen. Wir wollten auch kein A&A und, und das muss man
1: eben einmal machen, um dann auch die Tür wieder langsam danach wieder zu öffnen und zu gucken, ach hallo, jetzt machen wir mal wieder auf und gucken mal, wen finden wir dann so cool. Ich glaube, das sind einfach so Phasen, die man als Künstler auch durchmachen muss.
0: Wie ist jetzt die Devilish GBR? Wie, äh, wie ist euer Business jetzt aufgebaut?
2: Das, also, die Devilish GBR, die heißt Devilish GBR, weil unser allererster Assevent. Bandname auch also, ja. Devilish war. Ähm, und äh, die Devilish GBR sind einfach wir, äh, vier. wir vier: ja, okay. also, also äh, Bill, ähm, Georg, Gustav und ich.
0: Ja. Und. Wie teilt ihr euch das Ganze jetzt auf? Also es kommt jetzt, ist ja schon so ein bisschen klar bei euch beiden, wie ähm, so ein paar Sachen haben wir jetzt schon erfahren sozusagen, wie das musikalisch läuft hier die acht Minuten naja, ja. auf der einen Seite.
2: Also Wir haben eine super Struktur. In der Band, die wir es echt schon immer hatten, weil die Frage kommt natürlich auch oft, viele sagen, Mensch, was denn eigentlich mit Georg und Gustav, wollen die nicht auch mal irgendwie dabei sein oder mal irgendwie vorne stehen? Und wir haben, wir haben, wir haben das auch in der Band nie besprochen. Ne? Bei uns gab es nie, weil es gibt ja auch unglaublich viele Bands, wo die sich dann streiten, die dann sagen, ja, aber ich will auch mal ein bisschen vorne aufs Cover drauf oder so. Ähm, wir hatten solche Art von Diskussionen, hatten wir in der Band noch nie. Es war immer klar... Ähm, Gustav macht eigentlich fast gar nichts. Also der hat eigentlich also den Gustav ist so ein Drama, so der ich für uns typische Drama. Ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber bei uns ist immer so ja Gustav den ruft man halt an, wenn es was zu trommeln gibt. Ne? Also der kommt dann ins Studio, dann spielt er ein äh, bisschen Schlagzeug oder wir rufen ihn halt an und sagen so du wir gehen jetzt nächstes Jahr auf Tour von März bis äh, September kannst du da ja okay ja dann okay. schön und dann ähm, und dann geht's halt auf Tour ne und ansonsten ist der totaler Family Guy lebt total zurückgezogen ist auch der einzige von uns der noch in Magdeburg mhm. ähm, wohnt äh, Georg hat sich über die Jahre immer mehr zum totalen back office Finanztypen also der klärt alles weil, wofür Bill und ich keine Zeit haben weil wir den ganzen Tag crazy sind so also entwickelt. Georg hält uns auch den Rücken frei, dass wir genau. das auch alles so machen können ne? und wir
1: im Studio sein können, kreativ sein also können. Also erst
0: sozusagen so ein bisschen Management auch. Genau, so also Georg
1: guckt immer und er
2: erinnert uns jeden Tag, ey, heute ist Hotel Matz. Genau, oder der liest auch äh, natürlich die, also auch die ganzen Verträge, ich meine, wir machen das viel, ne? wir haben auch ein paar Firmen zusammen so als Band, auch aus Frustrationen aus der Vergangenheit, wir kennen natürlich auch das Musikgeschäft in und auswendig über die vielen Jahre und vielen Verträge und vielen Sachen, die wir gemacht haben, wir haben Merchandise-Firmen zusammen, genau. wir haben auch auch Live-Agenturen äh, zusammen, wir machen auch T Touring für andere Künstler und so weiter. Oh, also wirklich? wir machen viele Sachen auch ähm, sehr erfolgreich als Band für andere Leute mittlerweile. Was also Merchandise zum Beispiel, wir haben eine Firma, die macht äh, ähm, Ticketing. Klam Klamotten, wir machen Ticketing für andere Leute, also wir haben ähm, äh, diverse Sachen, wo wir uns selbst auch aus Frustration was aufgebaut haben, weil wir natürlich mit vielen Sachen nicht zufrieden waren. So ein bisschen wie, so. wie beim Produzieren. Ne? Also wir haben ja irgendwann angefangen, hat Tom
1: ja angefangen zu sagen, ey, okay, nee, ich muss das alles selber können im Studio. Ne? Dann haben wir angefangen selber ein Studio zu bauen. Tom hat angefangen das selbst zu produzieren, selber die Vocals aufzunehmen. Und so war das eben bei zum Beispiel auch Merchandise und Klamotten und Booking und Ticketing so, dass wir irgendwann dachten, so okay, wir wissen wie das funktioniert. Wir wollen aber nicht mehr 30 Prozent an irgendeinen Typen hm. abdrücken, sondern wir haben die ganzen Kontakte ja selber. Und dann fingen wir irgendwann an für unsere Band sozusagen die Deals selber zu machen oder auch die Klamotten selber zu machen, wo ich gesagt habe, warte mal, nee, 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 nee da, da hängt noch irgendwer dazwischen, der sich da was wegnimmt. Eigentlich weiß ich selber genau, wie man den Pullover macht. Darum Und dann haben wir angefangen, das alles für die Band selber zu machen und dann daraus hat sich immer entwickelt. Darum meine ich zum Beispiel, das ist wieder das Erfolgsding. Ne? Also wir saßen nicht da und haben gedacht, hm, wie können wir denn mal clever für andere Leute ähm, Business machen, sondern das ist eben aus dem eigenen Interesse und der Glaube an was, was wir dann gut Fand, was gut sich für uns angefühlt hat. Und dann dadurch haben wir dann angefangen, für andere das eben auch zu machen, die dann meinten, ey, das ist ja aber ganz cool bei euch, kann ich nicht auch bei euch das irgendwie machen? Ja, oder halt
2: natürlich ganz natürlich die meisten äh, Artists, also es gibt glaube ich kaum jemanden, den du jetzt ansprechen würdest, der sagen würde, ja, ich habe einen total geilen Merchandise-Deal. Ja, ne? genau. Die würden alle sagen, hey, ich kriege fast gar nichts von meinem Merchandise, was macht <lacht> jeder? Ja, dann sagen wir, naja, gut, wir können das ja mitmachen. Genau. <lacht>
0: eigentlich es ja allen großen Künstlern so. Mhm. Irgendwann sagen die, ey, weißt du was, das geht mir alles total auf den Nerv, ich mache das selber. Und deswegen eigentlich die großen deutschen Künstler machen das eigentlich alle selbst. Mhm. Ob von Grönemeyer, ihr, mhm. jetzt wieder Vertrag, können wir gleich nochmal, aber Rammstein, Hosen, Ärzte. Mhm. Wenn das alles so scheiße ist, mhm. warum ist es dann noch so? Also warum sind diese Deals noch so? Warum ist die Musikindustrie, ich meine, dass man von Knebelverträgen und Schweinedeals, das ist so gefühlt seit den Rolling Stones. Immer so, ja, ja klar. Und ich denke so, wir sind doch irgendwie 2020, es hat sich doch alles verändert, es ist alles digital, eigentlich braucht man diese ganzen Quatsch auch gar nicht.
2: Also ich habe das Gefühl, es hat sich schon so ein bisschen verändert, weil also wir haben heute einen ganz anderen Vertrag unterschrieben als damals. Also ich habe schon das Gefühl, diese Art von Verträgen, wie wir sie hatten, die waren schon... Und zu der Zeit sogar, wo wir sie noch unterschrieben haben, schon fast noch oldschool. Also die waren mhm. wirklich Steinzeit. 90er Jahre. Muss wir fesseln die Band jetzt hier über so viele Jahre zu so einem geringen äh, Prozenten und so. Das, also das gibt es, glaube ich, heute schon nicht mehr so richtig. Es gibt ja immer wieder neue Rechtsprechungen auch und immer wieder Künstler, die sich darüber mhm. aufregen. Dass ich, also ich glaube, es wird schon immer besser, aber es ist natürlich auch so... Es gibt halt immer noch diese, diese Dinosaurier in der Musik, also auch in der deutschen Musiklandschaft. Ne? Die da auch
1: immer noch sitzen. Die da immer noch also es sitzen. Sind auch ganz viel immer noch die gleichen Sesselforzer, Die saßen da schon vor ja. 20 Jahren. Die sitzen da immer noch. Und die sind halt auch so diese Dinosaurier. Und Aber es wächst so eine neue Generation ran. Also wir sehen so ganz viel auch junge, coole Labels, die andere Deals machen. Äh, ne? Auch viel von den alten Merchandise-Firmen, denen geht es nicht mehr so gut. Ich sehe dann auch, dass alle da weggehen und alle ja, ja.
2: anfangen. Ich glaube schon, dass da so ein Umsprung ist heute natürlich schon die Möglichkeit auch für, also warum ist das noch mal ganz kurz zu der Frage, warum es das noch gibt, ist, dass natürlich die großen Leute, auch die Dinosaurier teilweise auch echt noch viel Macht haben, auch im, vor allem wenn es darum geht, Künstler zu breaken, also neue Künstler groß mhm. zu machen. Das ist einfach ähm, schon natürlich auch gut, wenn du da Leute hast, die das schon ein paar Mal gemacht haben, die haben da noch einen großen Einfluss, aber es gibt natürlich auch immer mehr heutzutage die Künstler, die über Instagram, YouTube, äh, erfolgreich werden und auf einmal da sind und auf einmal ein Riesen-Following haben, wo sich die Plattenfirmen die Finger nach lecken und sagen, die wollen wir jetzt unbedingt unterschreiben. Ich glaube, also alles, was zum Beispiel auch Hip-Hop angeht, ja, die sind ja total independent. Die meisten haben ihre eigenen Labels, machen Haufen Kohle mit ihrer Musik, mhm. ne, sind Streaming- Weltmeister und, und die Plattenfirmen versuchen die ganz äh, seit vielen Jahren akribisch zu unterschreiben und kriegen es nicht hin. Also das gibt es schon auch. Das gab es jetzt damals zum Beispiel nicht so viel. Ne? Also, in ähm, unserem Vertrag zum Beispiel war Streaming noch gar nicht richtig. Genau, in unserem ersten Vertrag ist gar kein Streaming. <lacht> streaming -Gerie. da gab es noch gar nicht. kein Streaming. Früher hat man immer ab, äh, abgemahnt,
1: ne? mit so äh, Anwaltskanzleien genau. hat man dann irgendwie die das Leute abgemahnt. Genau, das war ja. alles illegal. Und ähm,
0: das gibt es ja gar nicht mehr. Aber. Ja, was total auffällig ist, finde ich, äh, bei euch gerade ist so, dass die das Bild, was man von euch hat, nämlich so ein bisschen die Künstler und äh, ja, ähm, vom Ruhm gezeichnet, weggelaufen. Äh, man sieht, ihr seid nicht nur also Künstler, sondern ihr seid auch Geschäftsmänner.
2: Ja, ja, ähm, geworden. Ja, geworden, ja, auf jeden, auf jeden Fall, also ich ich muss sagen, ich habe also man ist so insgesamt eigentlich fast teilweise auch mag ich das gar nicht so, aber man ist echt 50-50, ich bin so oft am Telefon und kriege irgendwie 150 E-Mails am Tag und mache ganz viel geschäftliche Sachen, die nichts mit kreativ zu tun haben. Das nervt mich teilweise, aber das auch ist echt. Ne? Das ist der Kontrollzwang. das ist wieder das, es ja.
1: ist, ist der Kontrollzwang, weil wir da auch wieder denken, ne, wir wissen alles besser, genau, <lacht> darum kann das kein anderer für uns machen und natürlich, das ist auch und das ist auch dieses Freiheitsding, ich will auch nicht, dass in meinem Namen irgendein Heini rumrennt und mir meinen Kalender vollpackt oder mir einen neuen Deal besorgt, ne? also mhm. zum Beispiel jetzt auch bei unserem neuen Plattendeal, ich habe den selber angerufen, <lacht> ne? ich habe den angerufen und ich habe dem Text ja. geschickt und meinte, ey, lass uns doch mal quatschen, ich wollte nicht, dass irgendwer anders jetzt sagt, ey, hier, ich kann euch Tokio Teil mal irgendwie sein. Um, das ist halt dieses Kontrollding und dieses Autoritätsding, was das wir Das heißt, haben. ihr habt gar
0: kein Management mehr.
1: Wir hatten eigentlich noch nie nee eins. richtig mhm, eins. Ja. Ne? Also wir haben immer Leute natürlich ein Team gehabt, aber die haben zum Beispiel nie klassisch in so einer Agentur gearbeitet und mehrere Künstler gemanagt, sondern das sind immer Leute gewesen, die haben nur für uns gearbeitet, mit ja. uns quasi gewachsen sind. Also der hat ähm, zum Beispiel, der, der, das auch heute noch für uns macht, der hat früher im Studio war Praktikant und hat da ähm, war Studio Management quasi das ist und hat, Nein. Das ist nee das ist Benjamin ah, ja. und der hat quasi auch nichts gewusst und ist mit uns da reingewachsen, hat das mit uns angefangen und macht das halt heute bis heute immer noch, noch für ja. uns. Ähm, aber der ist jetzt nicht der klassische Manager in dem Sinn. Ne? Ist aber
0: das, es äh, sind, wenn ihr euch dann mit einer neuen Plattenfirma trefft oder mit Leuten, äh, ihr trefft neu, sind die dann, also ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr so eine, also das ist für mich jetzt eine, schon mal eine neue Erkenntnis durch unser Gespräch, dass, mhm. ihr, dass ihr Geschäftsmänner seid, mhm. äh, auch, auch Geschäftsmänner, sind gegenüber überrascht darüber? Das, dass ihr das dann so eigentlich seid, die das dann auch so businessmäßig machen?
1: Ich glaube, viele eigentlich so aus der, sag ich mal, in der Musikwelt, die wissen das. Mhm. ne Also, weil die wissen aus den Jahren einfach auch, dass wir, wir haben einfach
2: auch so einen schlechten Ruf, dass wir so kompliziert sind deswegen <lacht> so ein bisschen. Ja. Aber, du, aber du sagst es eigentlich richtig, weil es ist ja so... Äh, also die Ärzte zum Beispiel auch, mhm. die haben ja glaube ich auch äh, eine Merchandise-Firma direkt danach gemacht, weil sie unzufrieden sind mit genau. den Verträgen und den Abrechnungen und dann machst du das selbst und so. Also die meisten großen Leute machen das. Ich meine, Rammstein zum Beispiel hat ganz viel in po Richtung Produktion gemacht, Live-Produktion und so weiter, ne? Mhm. Ähm, also man macht das, also wenn, wenn du einmal diesen Erfolg hast und da irgendwie so reinrutscht, dann dann bist du halt ganz schnell unzufrieden mit den bestehenden äh, Säulen, die es da so mhm. gibt, ne? Und dann machst du halt das selbst. Und ich glaube, ja, ich würde ich würde sagen, in der, also in der Industrie in dem kleinen Zirkel wissen das schon alle, dass wir das auch machen. Mhm. Ich glaube, manche sind da auch genervt auf jeden Fall, weil du hast natürlich auch Du hast natürlich auch Feinde. Also du hast natürlich auch in der Industrie Feinde und viele sind natürlich auch nicht damit zufrieden. Ich meine, klar, der Merchandiser, wo du vorher unterschrieben hast, der jetzt weiß, du machst das selbst und wirbst ihm womöglich noch andere Künstler ab, die finden das natürlich total scheiße, dass du das machst. Ne? Na,
1: also darum heißt ja mein Buch zum Beispiel auch Career Suicide, mhm. weil alle Leute, also ich weiß nicht, wie oft uns das gesagt wurde, das ist jetzt Karriere-Selbstmord. Jetzt sie aus. völlig, ne? Und das war, das wurde uns halt so oft gesagt, unsere, immer wieder jedes Jahr eigentlich von, von sämtlichen so Beratern und Anwälten und keine Ahnung, ähm, dass
0: das halt so ein bisschen so ein Running Gag geworden ist bei uns. Aber wie macht ihr das dann? Ich meine, es sind ja auch gerade Geschäft, um ähm, noch kurz dabei zu bleiben, und Kreativität. Das sind ja Sachen, die eigentlich sehr, sehr schwer vereinbar sind. Mhm. Also, ne, weil es so da geht es um Budgets, aber so eine Idee, die ist ja nicht nach irgendwie, äh, können wir nicht sozusagen Stechuhr, jetzt machen wir mal einen Hit oder jetzt entwerfen wir mal eine Kollektion. Also wie trennt ihr das, wenn ihr wenn ihr beides Denken ja offensichtlich auch habt?
2: Total schwer. Also ich, ich habe das... Ähm ich habe das oft, dass ich, wie gesagt, wir können überhaupt nicht loslassen, das heißt, wir wollen auch jedes Geschäft, was wir irgendwie dann anfassen, auch irgendwie dann richtig mitleiten. Ne? Mhm. Also es ist nicht so, dass wir dann Geschäftsführer einstellen und sagen, ey komm, du mach mal mhm. und dann ruf mich wieder an Ende des Jahres und sag mir mal, wie es lief, sondern wir sind dann echt in den Gesprächen mit dabei, in allen Meetings mit dabei, in der Kalkulation mit dabei, wie macht man das, wie baut man das auf, wie macht man das groß, wie kann das gut laufen, mhm. ähm, weil wir, wie gesagt, auch immer denken, dass wir das am besten können. Aber ähm, wer weiß, ob das so ist, aber wir sind wollen auf jeden Fall immer involviert sein, weil ich auch ich kann auch mit den Fehlern, also auch mit dem, wenn es schief geht, viel besser leben, wenn ich das denn gemacht habe. Dann ist okay. es in die Hose gegangen, ich habe das gemacht. Ich kann auch super einen Fehler zugeben sagen, okay, habe ich total verkackt. Ähm, aber äh, es ist manchmal schon auch nervig, weil ich denke, ich komme heute, jetzt mache ich eine neue Tokyo Hotel Platte und ich komme heute erst um 16 Uhr ins Studio, weil ich den ganzen Morgen mit Anwälten und mit äh, irgendwelchen Geschäftsführern und und mhm. Business Partnern in, in Telefonkonferenz. Also ich habe echt jeden Morgen, also mindestens vier Stunden hänge ich am Telefon. So erstmal in Conf Business, Business und das ist rein, das hat nur, das sind nur Zahlen, das ist nur ähm, Tabellen Nervkram, und, und Nerv, ja. Vertragswesen und Nervkram, ähm, und, ähm. Und dann musst du ja auch den Kopf erstmal wieder also nicht nur, dass du erst um 16 Uhr ins Studio gehst, sondern du musst ja dann auch kommen von, äh, Problembewältigung. von, von Problembewältigung und Krisenmanagement zu, okay, ich schreibe jetzt mal eine emotionale Ballade. <lacht> so, Also, das ist dieser Spagat, ist unglaublich schwer. Und da sind ähm, wir immer
1: hin und her gerissen. Aber wie gesagt, wir haben zum Glück, ähm, teilen wir uns das so ein bisschen auf. Ne? Also, Georg zum Beispiel, wir sind auch so. So eine Familie so, und Vertrauen ja. uns so sehr, der, der Georg zum Beispiel, unser Basser, der merkt das auch sofort und weiß jetzt zum Beispiel, okay, jetzt ist eine wichtige Phase, jetzt zum Beispiel gerade sind wir jeden Tag im Studio hier in Berlin ähm, und der weiß jetzt auch, okay, jetzt ist Crunch-Time, Bill und Tom müssen jetzt Musik machen und dann versucht er uns alles frei Der zu rennt halten. für uns zum Notar. Und ja, also der äh, macht dann so... Ja. Alle Sachen, der beantwortet dann jede E-Mail mit der Plattenfirma und macht im Hintergrund die ganzen Sachen, dass wir uns jetzt nicht darum kümmern müssen, ähm, ne, was läuft jetzt im, im Büro gerade oder was muss irgendwer wissen oder wie gehen mal braucht eine Freigabe und versucht dann immer einmal im Tag mit uns kurz zu checken und mal alle Sachen einmal kurz durchzusprechen und das vorzusortieren, dass wir dann den Rücken frei haben. Also darum wir haben, ich bin total froh, dass wir nicht oder dass ich nicht Solo-Künstler bin oder ja. Tom oder so, das wäre glaube ich echt eine Katastrophe. Wir haben einen ganz guten Rhythmus gefunden so in der Band.
0: Wie machst du das, wenn du 15.55 Uhr vor der Studietür stehst und gerade noch sozusagen eine sehr lange Kalkulation durchgegangen bist, um diesen Switch hinzubekommen, was hilft dir dann in so einem Moment?
2: Ähm, Alkohol. <lacht> ja. <lacht> Ja, ja, Alkohol, ey, ja. Wow. Also, äh, auf jeden Fall, aber aber auch natürlich, also, ja, Alkohol auf jeden Fall, aber auch... Jetzt äh, ganz im Ernst? Also, ja, also im, Klar, im Studio trinkt mal, man auch ja, mal ja. was. Ich finde ja auch, das ist auch das, wir haben... Ja, ne? Du trinkst sowieso, du trinkst, trinkst ja ständig aber mal, manchmal ja.
1: ist es auch so im Studio, ey, wir, ich will auch, dass das ein bisschen rock'n'roll ist. Macht, ja. Ich hasse diese Studios, wo alles so clean ist und die Leute hängen überhaupt nicht mehr rum. Ich will essen, Pizza bestellen, rumhängen, Fernsehen gucken, auch mal zwischendurch, das braucht man einfach. Also so hingehen, so Berufsmusikermäßig und so Muckermäßig, die dann irgendwie da sitzen und gucken, oh, wir müssen heute irgendwie drei neue Melos aufnehmen und so. Das
2: hasse ich diesen ja, Druck. Wäre ne? ja auch ein das, bisschen echt auch mal abhängen und auch ich ein finde, zwei Tage mal nicht rumhängen. Machen. Man ja. muss ja
1: den Vibe haben und man muss Wein aufmachen und, so und Spaß haben ja. und dann entstehen auch geile Sachen.
2: Also ich hatte die besten Ideen betrunken. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Also denkst du jedenfalls? Ja. <lacht> nee, aber äh, das hilft auf jeden Fall und dann natürlich auch auskotzen. Also wir kotzen uns dann auch mal kurz aus gegenseitig und dann regen wir uns darüber auf, dass wir so viele andere Sachen machen. Und, und dass dann die anderen was, alle doof sind. Dann so und dann, jetzt, Mensch, guck mal, jetzt komme ich schon wieder nicht dazu und so. Und dann äh, kommt man auch relativ schnell in diesen. Aber ich muss auch sagen, sobald ich dann Musik mache, bist du dann sowieso, das holt dich schnell ja. ab. Ne? Das holt mhm. dich schnell ab.
0: Was mir auch aufgefallen ist, dass also ich, wir haben es ja auch direkt vor dem Gespräch habe ich schon angesprochen, ihr seid noch Raucher. Nee, ich nicht mehr. Ich du hatte, nicht mehr? Seit, seit zwei nee, Jahren. Ja. Ah, okay. Weil ich habe äh, in dem Video, es ist irgendwie so ein, ähm, Ferdinand von Schirach war hier und, und hat hier die ganze Bude voll gequarzt ja. ähm, Was ich irgendwie sehr lustig, auch total okay finde, weil es so, das ist ja fast schon, hier kommt ein, hier kommt Helmut Schmidt ne? ja, ja. und, und der, der darf alles.
2: Aber wir sind auch wirklich, also wir waren zu viert. Ja. Hardcore Raucher, also, ja. wir haben alle zu viert äh, seit. Es ging immer unsere Tür auf von unserem Auto, von unserem Van, wir hatten früher so mhm. grüne Vans,
1: da ging auch, das kam wie so eine Nebelmaschine Boah, raus. als ob wir so ja. raussteigen, so einen Auftritt ja, machen, wir, weil sie, wir haben haben alle vier wirklich, geraucht. Wir, im wir Auto. saßen zu
2: viert im Auto und haben alle vier, also, Kette geraucht eigentlich mhm. schon. Und, ähm, und, ähm, also die anderen beiden lustigerweise rauchen auch immer eigentlich noch Kette, also so, ja. ziemlich viel. Mhm. Du rauchst ein bisschen weniger und ich habe seit zwei ich rauch Jahren schon, aufgehört. Ich rauche schon sehr, sehr wenig. Ich rauche eigentlich nur, wenn ich trinke. <lacht> ja, und ich habe jetzt seit zwei Jahren aufgehört, das ist echt äh, super, aber wir rauchen schon eigentlich seitdem wir
0: 14, mhm. 13, 14 sind mhm. eigentlich. Wann war eure erste Zigarette? Also was, was war das für ein Moment?
2: Da
1: waren wir sechs
0: mit und, unserem und das Onkel war mit unserem Baumhaus. Onkel im Baumhaus. Ja. <lacht> <lacht>
2: Also man muss auch sagen, bei das uns. War so eine Karo-Kippe ohne Filter. Ja, bei uns. Mit sechs. Mhm. Ja. Ja, meine Mutter die, fand das nicht so lustig. Nee, die fand das nicht lustig. Nee. Ähm, aber aber dann richtig, also richtig, wo wir dann ja. so eine Schachtel weggeraucht haben, alleine mal, also wo wir uns dann wirklich ins Dorf gefahren sind und dann mit unserer Freundin ähm, so eine. Das war, als meine Mama uns gesagt hat. Raucht ruhig. Also meine Mama hat immer gedacht, dieses, das, also, dass diese umge umgekehrte Psychologie hilft, weil das hat mhm. bei ihr geholfen. Ihre Eltern haben früher geraucht und sie wollte deswegen nie rauchen. Mhm. Ne? Äh, weil die Eltern immer gesagt haben, wir sind ja kein gutes Vorbild, wir rauchen halt. ne? Und ähm, und sie, sie hat es bei uns auch versucht. Aber es hat natürlich nicht geklappt. Also bei uns war es dann so von wegen, ja, also ich will nur, dass ihr mir das erzählt, wenn ihr raucht, damit ich mit euch immer zum Arzt fahren kann, um eure Lunge zu checken, dass ihr noch gesund seid. Und wir wussten natürlich, das ist nur ein Trick, aber okay. Und dann sind wir ins Dorf gefahren und haben uns eine Kippen geholt und die mal richtig reingezogen. Und ähm, da waren wir vielleicht so zwölf. Da ich kann nicht sagen. Ne? Da gab es ja Ärger, ja, Ärger. Aber da waren wir zwölf ungefähr. Mhm. Und seitdem beibehalten dann eigentlich. <lacht> <lacht> nee, nicht ganz. Ja, aber, so. also, aber mit ah. 14 doch,
1: ich ja. meine, auf dem Dorf, da gibt es nichts anderes gibt's zu tun. Nichts. Wir haben nur rumgefummelt und geraucht. Ja. Also ja, und da ist, ich meine, das ist nicht so, ne, ich gucke mir das heute an, so auch so äh, Kids in LA oder so, das ist einfach auch anders in der
0: Großstadt,
2: ne? Also ähm, ich habe aber das Gefühl, Rauchen insgesamt ist so ist out cooler und cool, geworden. Deswegen geworden. ist mir ja. das
0: auch, weil ihr natürlich auch in LA gelebt habt. Ich war auch in LA letztes Jahr und das ist ja, da ist ja es gibt ja keinen gesünderen Ort als, als den ja, und deswegen ja. hat mich das so ähm, war so eine angenehme Irritation euch ständig äh, jetzt, ja. Aber man, zu sehen. man sieht auch
1: immer, wenn Leute in L.A. rauchen, weißt du Ah, das ist ein Europäer ja. ähm, weil da raucht da wirklich da keiner, keiner, ne? Nee. Die holen sich alle gesunde Säfte und die achten extrem darauf. Ja, gut, also, du rauchst
2: ja in L.A. quasi automatisch, weil die Luftqualität da so scheiße ja, ist, das dass stimmt. du quasi äh, Aber du stehst rauchen. wirklich,
1: du darfst ja auch nicht irgendwo mal auch im Restaurant, ich bin immer, wenn ich hier mal in Deutschland bin und dann rauchen die draußen am Tisch oder so, denke ich immer, ah, gar hier kann man rauchen, cool. So bei L.A. darfst du das ja nicht. Du musst um den Block, du musst, weiß nicht, wie viel Feed-Abstand halten. Nee, es gibt halten Stadtteile,
2: zu. wo es verboten ist, zu so rauchen.
1: Auf der auch. Straße ja. auch, genau.
0: Also ich habe ja schon gesagt, dass der große Aufschlag war der Monsun, äh, Passt ja auch. Und es ist ja am Anfang ja so, bei Künstlern, Bands, da gibt es die Musik und da sind die Musiker äh, und das ist alles so eins. Der Song, und so weiter. Und dann, und bei euch und das passiert dann auch ab und zu bei ein paar äh, Künstlern, trennt sich das dann irgendwann. Irgendwann ist die Musik die Musik und irgendwann werden die Personen zu Celebrities. Mhm. Und eigentlich ähm, ist das so ein, so ein, fast schon so eine, so eine Nachbarschaft. Ähm, Ab wann ist das bei euch passiert, dass sich das so getrennt hat?
2: Also das sind, du auch das du keine. Rente. Ja, ich, ich gucke so, weil das, weil du hast total recht, wenn du das sagst. Und äh, das Für war keine guten war Nee, das also, weil wir wollten das eigentlich nie. Also ich weiß nicht, wann das passiert ist, weil wir, das war eigentlich der Punkt, den wir eigentlich immer vermeiden wollten. Und die Leute äh, glauben uns das teilweise nicht so richtig. Aber ich habe das, wir haben das schon oft gesagt, wir machen auch. Eigentlich Interviews und Promotion und äh, auch in der Öffentlichkeit stehen, ich meine, heute verschmitzt das mit Social Media natürlich ein bisschen mehr, aber machen wir eigentlich nur, wenn wir was zu promoten haben. Ich saß noch nie irgendwo und wollte jetzt in die Öffentlichkeit oder mal ein geiles Fotoshooting machen oder mich mal irgendwie präsentieren oder irgendwie auf dem roten Teppich gehen, wenn ich da nichts verloren habe. Also wenn ich, ne, wir waren auch noch nirgends auf dem roten Teppich, einfach nur um mal da zu sein, sondern entweder ich bin da aufgetreten, habe neue Musik gezeigt oder wir haben einen Preis gewonnen oder also dieses Celebrity sein also mich am meisten glaube ich aus der ganzen Band hat das bisher immer gestört eigentlich
1: wir machen das auch wie gesagt nicht ne also wenn wir jetzt zum Beispiel auch ein Jahr äh, im Studio sind machen ein neues Album wir machen dann
2: auch ein Jahr keine Interviews also wir machen da wir schieben da auch nichts dazwischen oder so eigentlich aber nochmal, es ist also. natürlich trotzdem also es ist natürlich trotzdem passiert also ja weil du hast total recht mhm. das ist so die Musik und wir hatten irgendwann auch das Problem darum haben wir eigentlich also ich meine das ist passiert bei der dritten Single ja, oder zweiten
1: Single das passiert ganz schnell die Musik
2: ist so lange hinterher gerannt hinter uns Karriere eigentlich, ne? Also Darum haben wir auch, also nach dem, wann war das, nach dem dritten Album, haben wir eine ganz lange Pause gemacht. Ja. Also sind wir sind nach Amerika gegangen, haben vier Jahre lang eigentlich keine Platte veröffentlicht, waren nirgends zu sehen in der Öffentlichkeit und haben komplett uns eigentlich abgekapselt in L.A. Und das haben wir eigentlich gemacht, weil wir genau das erkannt haben gesagt haben, wir wollen mal die Musik wieder... Auf die gleiche Bahn bringen wie unsere Persönlichkeiten, dass mhm. sich die Leute einfach auch uns wieder mit Musik in Verbindung bringen und nicht nur darüber schreiben, welche Frisur wir jetzt haben, wem wir gerade daten oder was weiß ich, was sie da so interessant fanden oder wo wir wohnen, oder ne, sondern wir wollten mal wieder einfach nur Musik machen. Also auch wenn wir können in TV-Shows machen wir auch immer können wir einfach nur performen. Also wenn ich nicht zum Talk muss <lacht> sozusagen, dann mache ich auch einfach gerne manchmal Musik, weil weil es einfach ne, es wird immer schwerer auch die Musik natürlich irgendwie zu kommunizieren und das ist so, dass du das
0: dass wir damit immer hadern, dass die Musik auch in den Fokus rutscht. Es gibt dir ja das Leben, würde ich mal so altersklug sagen, ähm, stellt dir ja manche Aufgaben immer wieder. Und dann fällt man immer wieder, merkt man, scheiße, jetzt habe ich das schon wieder. wieder und ja. wieder und wieder. Und warum wird euch diese Aufgabe, was glaubt ihr, immer wieder gestellt? Also, ich meine, nun könnte man sagen, ihr habt jetzt sehr viel versucht, dass das nicht passiert. Mhm. Jetzt bist du ausgerechnet noch jene, einer, der geworden, der auf jetzt wirklich auf Titelblättern ist er ja, ja. sich eine sehr berühmte Frau geholt hat, geholt hat. Oh Gott, Entschuldigung. Ja. Also du weißt, was ich meine. Ja. Aber was glaubt ihr, warum euch diese Aufgabe wieder wieder gestellt wird? Also gerade die Frage der Aufmerksamkeit.
1: Also weil ich, also ich glaube zum Beispiel auch ähm, für mich gehörte das auch diese Performance immer dazu und Tokyo Hotel war immer wahnsinnig visuell und von, hat immer polarisiert, Voll. wir kennen das auch nicht anders so und das war ja auch für uns immer, Ja, also wir, ich bin überhaupt kein Singer Songwriter und ich brauche auch die Bühne und ich brauche den Auftritt und ich liebe die Mode und ich liebe die Verwandlung und ich liebe das alles, ich könnte ohne das niemals leben ne? und ähm, darum sind und auch Fotoshootings und das Ganze darum, dass, da unterscheiden wir uns ja total, weil Tom zum Beispiel könnte den ganzen Tag im Studio sitzen, am liebsten wäre er manchmal überhaupt kein Künstler, mir geht das gar mhm. nicht so. Also ich will unbedingt den ganzen Tag ähm, auf der Bühne stehen, ich, normalerweise kann ich gar nicht warten, bis er den Regler fertig gedreht hat und ich schnell damit wieder auftreten kann. Also Bühne... Und Auftritt und das Visuelle, das gehört für mich total dazu und ich brauche das zum Leben, total. Ich könnte niemals ohne, ohne ähm, die Bühne auskommen. Und ähm, von daher ist es wahrscheinlich was, wo wir uns dann halt auch selber im Weg stehen. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht die... Ähm unauffällig. Also ich meine, wir ne, natürlich provozieren wir das auch mit der Art von Kunst, die wir machen mhm. und mit der Art Musik, die wir machen und mit dieser ähm, Bewegung und Popkultur und ne, ich meine, wir haben damals natürlich, das war ja auch Tokyo Hotel damals zu hören und so, das war auch ein Lebensgefühl und die Leute haben sich alle dann geschminkt und das mhm. war ja, ne, das war irgendwie auch eine Art, da so Fan zu sein, das war ja so richtig so eine Bewegung und das war ähm, und das gehörte dazu und ich finde, das ist auch was zum Beispiel, wo ich was ich total geil finde, dass wir so eine mitbekommen haben, wo, wo man noch so richtige Fans hat, so diehard hard fans ne, So wie ich Fan von Nena und Bowie war und so weiter und das ist so ähm, und ich kenne das so gut und dass wir das für wen anders waren, das ist, finde ich, klar. total schmeichelnd und ja. das ist nun mal auch die Art von Karriere. Wir waren nicht, wir waren ja nie die, die im Video irgendwo oder sich nicht aufs Cover gemacht haben, sondern wir ja. waren ja mega visuell und, und doing, präsent yeah. und darum gehört das für mich einfach mit dazu. Ne, also klar. So ein
0: bisschen die Geister, die man rief. Total. total. Ne, das ist ein Monster, da, Aber das kreiert. ist eben auch
2: in der, in der Band, sozusagen hatte ich das auch immer. Also bald ich mit der Band auf Tour bin und wir haben die Fans vorm Hotel und wir treten auf und es gibt Geschreie und Fotos und Craziness. Hm. Das habe ich auch schon immer genossen und, und auch gewollt. Also total. Ja. Das ist, das war Tokyo Hotel schon immer und das ist bis heute und wenn wir nach Lateinamerika fahren und die Fans äh, flippen am Flughafen aus und es gibt Polizei, die sich da durch die Massen schiebt und so, das ist natürlich Unglaublich cool auch mhm. und auch immer das, was wir immer für die Band wollten. Und eben wie Bill sagt, wir waren nie die Band, die am Lagerfeuer sitzt und jetzt Singer-Songwriter-mäßig ähm, da was raushaut, sondern wir wollten immer die große Bühne, immer die Performance, immer den Hype auch so. Und ne, das haben wir schon fokussiert. Ich hatte nur immer, ich habe, also das ist wahrscheinlich unrealistisch, aber mein Wunsch war dann immer, okay, und wenn ich dann nach Hause fliege, gehe ich dann in mein Haus und dann lassen mich alle Leute in Ruhe. Mhm. So, das war eigentlich immer, ist immer mein Wunsch. Also, weil ich werde unglaublich ungern erkannt, wenn ich nicht es, du, bist aber
1: so, du bist halt so ein
2: bisschen also ich, gebrannt, Marc. Ja, also bei mir ist es auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier auf der Straße langlaufe mit meinem Hund, hoffe ich, dass mich niemand erkennt. Also, ich bin ja nie so, dass ich, also ich werde nicht gerne angesprochen und dann so, oh, können wir mal ein Foto machen? Ich versuche dann natürlich immer nett zu bleiben. <lacht> so, Aber ich mag das, also bis heute habe ich diese privat, wenn ich im Privatleben bin, habe ich immer das Gefühl so, am liebsten wäre ich jetzt nicht erkannt.
0: Mhm.
2: Das ist natürlich aber klar ähm kann man sich nicht ausruhen.
0: Nee, nee, das ist ja, deswegen äh, habe ich mich auch gefragt, was ihr glaubt, welche Aufgabe das Leben euch da immer wieder stellt, weil das ja eigentlich, es, ich fand schon wirklich aber witzig Also, dass das dann, mhm. ja. das ist auch das, was ich gelesen habe und was ich auch über euch weiß, ist eben genau das, dass du da gar keinen, ich habe schon erst erzählt, ich war bei einem alten Videodreh dabei und da warst du überhaupt nicht anwesend okay. im Grunde. Mhm. Äh, und dann ist äh, plötzlich derjenige, der gar keine Lust hat, wird plötzlich derjenige, der auf dem Cover von der Gala Klar, ist oder ja, so. Ja, logisch, ja. Und deswegen ist es ja, manchmal gibt es aber auch genauso wie die, das andere, dieses Autoritätsthema, das ja immer wieder kommt und euch immer wieder so hingelegt worden ist, bis ihr dann irgendwann gesagt habt, okay, wir müssen es selber machen, sonst werden wir nicht glücklich. Mhm. Und ähm, und deswegen habe ich mich gefragt, was ist es hier an der Stelle, was... Ähm, was will das Leben euch oder uns damit sagen?
2: Ja, ist ein bisschen die Frage. Also, das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Ich, aber ich denke mir immer, ich denke mir immer, man kriegt vielleicht, also, was so Aufgaben im Leben angeht, ich glaube, man kriegt immer auch die Aufgaben, die man irgendwie bewältigen kann. Mhm. Ich habe das Gefühl, viele Sachen passieren uns auch weil wir die irgendwie damit umgehen können. So. Ich wollte gerade sagen, das weil hast du auch
0: schon mal gesagt, so ähnlich. Ne? Ja. Das ist so ein bisschen, dass die Person, dass du derjenige bist, der im, im, im Schulbus sozusagen äh, sich so angezogen hat, weil du das aushalten kannst, auch für was Größeres Ganzes und ja. da ja auch ein Vorbild bist. Und bei dir ist es ja jetzt ja auch, zum ich, was ich... Toll daran, finde ich, will das gar nicht so krass thematisieren ist, aber halt wirklich dieses, plötzlich führt man eine Diskussion, bei dir ging es ja immer um die Diskussion Männlichkeit, was ist das mhm. und hier ja noch mal weiter, weil es plötzlich darum geht, ähm, ah, das ist eine ältere Frau yeah. und ein jüngerer Mann und plötzlich, also euch umgibt, finde ich, eine ständige Diskussion. Oder äh, klar. das zum ja. Thema Männlichkeit eigentlich.
2: Das ja. Mhm. Ja, ja. stimmt. Nee, nee, auf ja. jeden Fall. Das, und das meine ich aber damit. Ich habe da immer das Gefühl, also dass viele Sachen uns einfach passieren, weil ich so denke, so ja, irgendwie kommt man damit auch klar. So, mhm. ne? Und irgendwie kann man damit umgehen und im besten Falle analysiert man es wie du, dass man dann vielleicht sogar auch ein bisschen was Größeres damit erreicht oder eine größere Diskussion anstößt oder irgendwas, ohne dass man das ja wollte. Ne? Mhm. Also ne? ja, Thema Liebe, das sucht man sich ja nicht aus. ja. Also das entweder du triffst eine Person und es ist eine Connection da und du verliebst dich und, darum und ich der das Rest darum ist ich das dann ja
1: auch egal. Gesagt, mit allen anderen Sachen, also, du planst das ja auch nicht. Ich habe mir ja auch nicht geplant, die Leute zu provozieren. Ich war einfach, habe immer nur das so gemacht, was ich wollte und habe dafür eben äh, eingestanden und das dann durchgezogen. Aber warum da gab es keine Gründe für. Das war halt immer einfach irgendwas, was Aber es ist schon so. trotzdem
2: faszinierend, weil auch da ist es so, ich gucke jetzt, also wir gucken uns viel alte Aufnahmen an und altes Material. Und ich denke mir schon, auch da, wo wir heute, ich weiß gar nicht, ob du dich das noch trauen würdest, heute so in diesen Bus zu steigen mit echt Leuten, nee, klar. die auch echt gefährlich waren. Nein, also der, der, das Leben macht einen ja auch immer äh, dann
1: ängstlicher. Das finde ich leider ja. ja auch schade, dass man... Das Wichtigste ist, glaube ich, auch so diese Naivität sich zu behalten und das ist ja so schwierig, ne? Aber ähm, auch musikalisch oder künstlerisch das ist es ja das Schwierigste, sich diese diese Leichtigkeit zu behalten, ne? Weil dann umso mehr man zu verlieren hat im Leben, umso ängstlicher wird man, ne? Also und ähm,
0: aber was hast du Angst oder eher Angst zu verlieren?
1: Also, ich glaube, wir, Tom und ich, sind schon so, dass wir immer so, wir sind schon zukunftsängstliche Menschen, ne? Also, wir gucken. Wirklich? Ja.
0: Hätte mhm. ich nicht gedacht.
1: Doch, total. Also, wir sind selten in, im Moment und können uns so entspannen. Wir sind schon so, ne? Da sind wir wieder bei dem Kontrollding und Business-Ding. Wir gucken immer, was ist als nächstes, was steht als nächstes an, was machen wir das nächste, ne? Also, darum jetzt auch so, mit dem Jahr jetzt gerade, wo die ganze Tour abgesagt wurde, alles, was wir uns zurechtgelegt haben, das hat uns auch erstmal einmal so voll voll weggehauen und wir dachten so, okay, was denn jetzt, schnell alles neu organisieren, äh, wie machen wir jetzt weiter? Also wir sind ganz extrem, also ständig sagen Leute und sagen, entspannt euch doch mal und wir sind immer so, äh, ne, also ja. wir können nie lange im Moment sein, ist eigentlich das Sch schwerste, schwerste für uns, ne, also ja. wir sind schon sehr getrieben die ganze Zeit, ne, ich meine, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daher, wo wir herkommen, Aber
0: ne? für
2: was? Für was getrieben, meinst mhm. du? Für was weiß ich auch nicht, aber immer, man hat immer die Angst, also auch zu scheitern irgendwie so. Ne, Man hat schon immer die Angst, so was macht man als nächstes? so. Also wir können nie einfach mal stillstehen und mal relaxen. Also auch auf keinem Zeitpunkt unserer Karriere waren wir mal da. Das also weiß, wir klopfen ja
1: so, uns so nie auf die Schulter und genau. sagen mal,
2: oh, das haben wir aber, aber gut gemacht. Es gab ja auch schon Highlights, wo man jetzt auch so zurückguckt <lacht> und sagt so, wow, das war ja schon geil. Aber in dem Moment waren wir so am Arbeiten und da habe ich daran gedacht, okay, morgen nach Rom, dann übermorgen das. Also man hat... Ne, man stand jetzt nie denn da in Paris und hat das mal genossen, wo man jetzt gerade ist und wo man gerade auftritt und wie geil das ist oder dass man den und den Award gewonnen also hat. Also das oder. ist
1: sowas, da versuchen wir dran zu arbeiten, du merkst es jetzt ja schon, wir, mhm. <lacht> wir wissen das auch und wir kennen uns da und wollen ne, auch so ein bisschen bewusster sein und schon jetzt so auch denken, hey komm, jetzt entspannt euch mal ein bisschen, aber das müssen wir uns schon vornehmen.
0: Ich glaube, dass es ähm, gewagte These ähm, etwas sehr Ostdeutsches ist. Mhm. Also ich bin auch aus Ostdeutschland mhm. und ähm, ich, ich habe das erst gesagt zu meiner Kollegin Maxi, ähm, die hier draußen davor sitzt, sozusagen, und und sie hat sich selbst gelobt. Und ich meine, hab zu ihr gesagt, Mensch, ich finde das wirklich toll, dass du dich so loben kannst. Mhm. Weil das würde mir nie im Leben einfallen Ein zu sagen, also manchmal so aus Gag, so, aber mhm. so dieses ja, so. Ja. Was habe ich mir wieder Geniales ausgedacht? Ja. Ähm, und ich habe das mit mit Wolfgang Job auch mal so besprochen. Das ist genau, das ist irgendwie. Äh, und meine ihr seid 89 geboren, eigentlich habt ihr gar nichts davon mitbekommen, aber wahrscheinlich ist es irgendwo. Ja, irgendwo aber drin. es ist
2: schon irgendwie so drin und wir, und auch die Region, wo wir natürlich herkommen. Also das ist. Ne, das ist also tiefstes äh, Ostdeutschland, die ähm, und und in also vor, im Vorort von einem Vorort ja noch, also sozusagen. Ne, also wir sind ja wirklich absolutes Dorf, ärmliche Gegend. Ne, also auch eine Gegend, wo äh, Leute nicht viel Geld verdienen, wo es ganz äh, standardmäßige Jobs gibt und eine Gegend, die uns insofern auch geprägt hat, weil wir da nie bleiben wollten. Das war immer also Birn und ich saßen waren immer in unseren Kindern zu haben gesagt wir wollen hier weg also unser Ziel war immer dass bloß nicht will ich im Kali Betrieb nehmen anfangen zu arbeiten das war unsere größte Sorge ja also unsere größte Sorge war Ne? Was ist, wenn wir die Schule nicht geil zu Ende machen? Ne? Das ist also der einzige Grund, warum wir überhaupt uns zusammenreißen konnten, war die Zukunftsangst. Weil wir gedacht mhm. haben, wenn wir das jetzt hier nicht hinkriegen, dann enden wir wie die um uns rum. So, mhm. so ein bisschen. Ne? Das war schon mhm. das war schon die Angst. Also ja, wir dieses, wollten, strampeln, dieses, dieses Strampeln, da rauszukommen. rauszukommen. Und
1: das haben wir halt immer noch so ein bisschen, dass egal, wo wir gelandet sind, wir strampeln trotzdem weiter. Ne? Als wo, wo man sagt, ey, lasst euch doch jetzt mal treiben. Ist doch geil, ist doch ganz geil hier. Ja, ja genau. <lacht> und wir merken das gar nicht. Dann müssen wir immer erinnert werden, dass alle sagen, ey, entspannt euch doch mal, jetzt schwimmt mal hier ein bisschen ich rum, ist doch ganz rum. schön hier ja. eigentlich. Und wir strampeln aber und wissen eigentlich manchmal gar nicht ganz wohin. wohin. Ja. Nur Hauptsache, so weit wie möglich wegstrampeln von dem, was was, was da hinter uns liegt. Das wird analysiert, ja, ne, so ist, es. ist das. Ja. Ja, so ja. Ist es.
0: Aber gibt es, wenn man so viele, <lacht> vielleicht eine sehr diskrete Frage, keine Ahnung, ihr, könnt, ihr habt ja das Recht, es nicht zu beantworten, aber Müsst ihr euch noch finanziell Gedanken machen? Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie man lebt.
1: Ne? Also, das ist halt so ein bisschen das. Also, Tom und ich sind zum Beispiel auch welche, wir sind, wir leben auch so mit viel Fun, ne? also wir sind nicht so wie zum Beispiel unser Basser, der ist so Anlage und der ist so ganz vernünftig und Altersvorsorge. Oh, der und der so. ist
0: fertig sozusagen. Genau, ja, ja.
1: Ähm, ne, der hat dann gleich irgendwie ganz vernünftig und richtig investiert und Tom und ich haben natürlich auch okay, gelebt dann auch immer. bescheidener und so. Also wir mhm. ja und darum, also es kommt, ich glaube, das kommt total drauf an, was man dann da, daraus macht.
2: Ne? Also, unter, also, also, also eigentlich, so, eigentlich natürlich unter normalen Umständen würde jetzt jeder sagen, ihr braucht euch ja nie wieder Sorgen machen. Genau. Ne? Und, so ja. ist, und so ist es natürlich auch, aber, aber das kommt ja auch darauf an, wie willst du dein Leben leben, ne? Also also Du
1: kannst ja auch morgen ein mega fettes Boot kaufen, kaufen weil du Nein, denken, Aber so wenn wir dann,
0: jetzt davon ausgehen, ich weiß gar nicht mit wem ich hier im Hotel drüber gesprochen habe. Oh, ich, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, ihr zieht in du ziehst in eine Vierraumwohnung, weil du mehrere Leute da wohnen und du ziehst eine Dreiraumwohnung. Mhm. In Berlin.
2: Dann ist alles Paletti. Dann ist alles Paletti.
0: Ja, ja, ja. Okay.
1: Aber, aber das ist eben immer die Frage, ne? Zum Beispiel, unser Stiefvater hat damals gesagt bei unserem ersten Vorschuss, also Mensch, wenn er das so schön zusammenhaltet, dann bringe ich uns durch für die nächsten 20 <lacht> ja. Jahre. Ja. Ähm, und das ist natürlich, ne, das ist natürlich immer die Frage, was man damit macht und so weiter. Ich bin immer der Meinung, auch Geld muss fließen und Geld muss total Spaß machen, weil das auch da ist, ist ein Freiheitsding. ne mhm. Also, ähm, ich bin zum Beispiel über, es gibt ja so Leute, die sammeln Geld, das finde ich zum Kotzen. Also mir geht das total auf, ich finde nichts schlimmer, als wenn Leute geizig sind, das, das ist für mich das Räuchbar, absolute, ja. da, das, da kann ich gar nicht mit umgehen, ne? wenn so Leute dann irgendwie zu lange die Rechnung auseinandersortieren beim Essen gehen und es sind auch noch alle Millionäre, die am Tisch sitzen und so, ja, das richtig. hasse ich Würdest du dann einfach. <lacht> ich bezahle dann. die dann weil es mir zu unangenehm Gut, ist, okay, ne? okay. also ich nehme dann die Rechnung und denke, oh Gott, bitte nicht also nicht jetzt jeder seine Kreditkarte auseinander ja. und, und ich finde auch ganz schlimm wenn man nicht gönnt und nicht schenken kann und nicht abgibt und so weiter, das finde ich jetzt sind alles so Sachen, die gehen gar nicht und, ähm, und darum finde ich auch muss das in Bewegung bleiben, weil ich ne, man arbeitet ja auch so viel und man will, also ich will total auch Spaß haben und das Schönste am Geld it ist Freiheit, dass man eben sagen kann, ey, ich kann von heute auf morgen hier weg oder das machen und mir meinen Traum erfüllen und so. Also das ist das, was ich am schönsten finde, am Geld verdienen. Genau. Und viele andere sind da aber ganz anders angestellt und sind, und da kenne ich so viele von, die sind so reich und die genießen das immer Reiche mehr, ne wie Dagobert, mhm. immer mehr darauf zu schütten, auf diesen Das ähm, ist auch die, einfach
2: natürlich ein ganz anderer Das ist aber Ansatz, wie ein
1: Hobby, ne? Äh, die ja. verdienen einfach Geld, um Geld zu verdienen und machen damit nichts. Und ich denke dann immer so, Ich glaube, wie gesagt, oh, bei uns ist es auch die
2: Freiheit, zu sagen, also weil wir kommen auch daher, wo wir einfach wir sind aufgewachsen und und konnten nicht jede Art von Markenjoghurt uns im Supermarkt aussuchen oder hatten dann auch eben mal nur zwei Joghurt für den Monat oder so und, und und konnten nicht im Laden das nehmen, was wir wollten oder mal, ne? Also, wir mussten sehr, also wir kommen einfach aus Verhältnissen, wo wir sehr aufs Geld geachtet haben immer oder mussten und und ich glaube, auch das hat einen insofern geprägt, dass ich nicht ich will immer in der Position sein machen zu können, was ich, worauf ich eigentlich Lust habe und mhm. das Geld einen daran nie hin, also ich will nie eigentlich in eine Situation kommen, wo ich sage, oh, das kann ich mir aber nicht leisten, so, ich glaube, das ist das Ziel, ja. aber, und darum gibt es natürlich nach oben hin keine Grenze, ja. so, ja. ne, natürlich auch, also das heißt, wir arbeiten jetzt nicht auf ein bestimmtes finanzielles Ziel auch hin, einfach, ne, aber, Nee, das also, ist auch wieder,
1: da würde ich auch nicht dran glauben.
2: Nee. Wie gesagt, das ist wieder das, wo ich
1: denke, so, man kann nicht, also Leute, die auch nur was machen, um Geld, Kohle zu
2: schaufeln, so, nee, das, auch das
1: da würde ich, könnte ich auch morgens gar nicht für aufstehen. Also können. wir treffen zum
2: Beispiel auch innerhalb der Band unglaublich viel unclevere finanzielle Entscheidungen, weil auch das zur Freiheit dazugehört. Ja? Also wir spielen zum Beispiel auch Touren, wo wir für die Produktion so viel Geld ausgeben, dass zum Schluss auch nicht mehr viel überbleibt bei ja. so einer Tour, weil wir einfach rausgehauen haben für, weil Bill natürlich wieder Custom Outfits haben will und wir wollen eine geile Produktion mitbringen. Wir haben kommen dann teilweise mit viel zu viel Produktion, viel zu viel Trucks, dass die Bühnenmeister uns schon verbieten, das alles aufzubauen, weil wir einfach eine Show bieten wollen und dafür dann, und andere sagen, seid ihr eigentlich geisteskrank? Äh, äh, ihr verdient ja gar nichts mehr auf der Tour. Also sowas haben wir schon ganz oft gemacht oder geben nach wie vor noch zu viel Geld mal für ein Video aus oder so. Weil wir das uns dann auch leisten wollen. Also auch dahin, es muss auch das nicht immer alles frei. profitabel sein, mhm. was wir machen, sondern das ist eben auch eine Freiheit, die man sich dann irgendwie gönnt, dass man sagt, wir können auch mal zu viel Geld ausgeben und nicht alles, was wir machen, muss auch profitabel sein.
0: Jetzt kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist die Aktion Mensch. Stellt euch vor, ihr habt euch was Tolles vorgenommen, seid motiviert und dann werdet ihr ausgebremst. Durch die Umgebung oder durch andere Menschen. Ein ziemlich doofes Gefühl, oder? So geht es Menschen mit Behinderung, aber ganz oft im Alltag. Vor mittlerweile schon 15 Jahren hat Deutschland sich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenrechtskonvention eigentlich rechtlich dazu verpflichtet, Inklusion in allen Lebensbereichen umzusetzen. Eine Prüfung der UN zeigt aber, Inklusion wird in Deutschland Deutscher noch längst nicht so gelebt wie erhofft. Menschen mit Behinderung stoßen auf viele Barrieren im Alltag. Sie leben vielerorts weiter in einer Art Parallelwelt, in der sie oft nicht selbst entscheiden können, wo sie zum Beispiel arbeiten, zur Schule gehen oder auch einfach ihre Freizeit verbringen. Die Aktion Mensch setzt sich seit mittlerweile 60 Jahren dafür ein, diesen Missstand anzugehen. Und 8500 Inklusionsprojekte werden jährlich bundesweit von ihr gefördert. Eine wirklich beeindruckende Zahl. Und das Tollste daran ist, auch ihr könnt solche Projekte durch ein der Soziallotterie der Aktion Mensch unterstützen. Das Ganze ist eine großartige Win-Win-Situation. Ihr ermöglicht nicht nur mehr Selbstbestimmung und Inklusion, sondern habt gleichzeitig jede Woche die Chance auf einen 2 Millionen Euro Gewinn. Und damit könnt ihr euch vielleicht sogar euren größten Wunsch und Traum erfüllen. So können alle, die viel vorhaben, auch viel erreichen. Und am Ende gewinnen alle. Ein Link mit weiteren Infos findet ihr wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an die Aktion Mensch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Also zwei große Motive, die du ganz am Anfang gesagt hast, was dir sehr wichtig ist, ist das eine Thema frei mhm. und das andere Thema Authentizität, das mhm. schlimmste Wort der Welt. <lacht> um, und also ich habe mich äh, gerade erst gewundert, weil ich dachte, Authentizität, das kann dir doch eigentlich gar nicht so wichtig sein, weil es geht ja um, wenn, wenn man sich anguckt, deine Lieblingskünstler, mhm. äh, äh, Bowie, äh, Annie Lennox, ja. ähm, die sind ja nicht bekannt dafür, dass die wahnsinnig authentisch äh, sind mhm. sozusagen, sondern eigentlich geht es ja um Hüllen und Verhüllen und, äh, mhm. und Verstecken und ja, auch bei dir, so, mhm. äh, immer wieder, finde ich zumindest, mhm. was ich sehe. Mhm. Also, mhm. Und deswegen hat mich das erst ein bisschen gewundert, dass du gesagt hast, es authentisch Ich glaube, das ist das,
1: was ich meine damit, ehrlich gesagt. Ne? Also, okay. ich glaube, ich meine, dass damit dieses Ehrlichsein zu sich selbst und das zu machen, worauf man Bock hat. Ne? Also, diese Freiheit sich zu nehmen und zu sagen, ja, ich denke mir das aus oder ich trage diese äh, außergewöhnlichen Klamotten und diese oder eben, ne, oder ähm, kreiere irgendwie so eine, so eine Person und, 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 und oder schwere Spiele so eine Figur in einem Film und so weiter. Ich glaube, das ist das, was ich meine. Ehrlichkeit wahrscheinlich eher. Dieses ehrlich mit sich selbst zu sein, das zu machen,
2: ähm, was auch, man will. Ich finde auch da merkt man das ja unglaublich, ob das jetzt, ne, ob das jetzt eine Person ist oder ein Künstler ist, der, wo die Plattenfirma sich ausgedacht hat, oh, das wäre cool, wenn die, kommen, die müssen wir mal noch ein bisschen umstylen, mal noch so einen, irgendwie noch einen coolen Artistnamen mhm. geben und der mal noch einen coolen Schnitt verpassen, dass sie irgendwie ein bisschen verrückter wirkt. Das merkst du sofort. Oder es ist eben jemand wie, wenn du jetzt die Legenden nimmst, David Bowie, die halt ähm, zwar sich auch Kunstfiguren erschaffen haben, aber das immer authentisch war, weil die einfach, weil es ihre, Kunstfigur, ihre ist. Kunstfigur ist, dieses durchgeknallte, Wesen, von denen ah. war ihre Kunst war, wofür die total gelebt haben. Und das merkst du in jeder Phase irgendwie so. ne Also ich finde, man merkt ja total schnell, ist der Künstler jetzt, hat er sich was vorgenommen, lebt er das eigentlich gar nicht so richtig, würde der vielleicht sogar lieber was anderes machen. Es ist auferlegt, es auferlegt. Ist oder? aufgesetzt, ne? Und dann ist es natürlich total, also dann ist es schnell peinlich. Oder ist das jetzt jemand, der einfach das, 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 das voll lebt? lebt ne? diese, genau. diese, auch diese
0: Kunstfigur voll lebt irgendwie so. Es gibt, also wir haben ja schon gerade gesagt, eine Annie Lennox, was was so deine, eine Lieblingskünstlerin von dir ist und dein Lieblingslied ist »Little Bird« mhm. ähm, und da gibt es äh, die letzte Strophe, ich muss sie vorlesen, ich kenne sie nicht auswendig, »For I am just a troubled soul who's waited, waited to the ground, give me the strength to carry on till I can lay my burden down.« mhm. Was ist die Last, was ist deine Last, die du gerne ablegen möchtest? Weil ich nehme mal an, dass dieses Lied, wenn es dein Lieblingslied ist, irgendwie besonders zu dir spricht.
1: Ja, absolut. Also ähm, ja, für mich war es natürlich auch immer so, also ich glaube, das ist heute auch eine andere. Es verändert sich ja mhm. immer so ein bisschen. Ne? Also früher war es immer, also früher habe ich mich immer... Ich war immer unsicher auch und habe immer gedacht, so oh, vielleicht ertappen mich Leute, die dann mitkriegen, ich bin nur so ein einfacher Junge aus dem vom Dorf, der ähm, der nicht irgendwo reinpasst oder nicht mithalten kann. Ne? Also ähm, diese Unsicherheit, worüber wir auch gesprochen haben als Sänger, ne? also so als Teenager, ich glaube, das ist ja auch normal, dass man als Teenager ähm, so Unsicherheiten hat. Die hatten wir natürlich auch, wir haben die nur super gut überspielt. Ähm, aber natürlich hatte ich die auch, ne, dass ich ich immer dachte, uh, ne, auf einmal schwimmst du in so einem See mit, mit so Leuten, wo du denkst, uh, kann ich da eigentlich mithalten? Dann ne, bei den MTV Awards nominiert zu sein, nehmen Metallica und keine Ahnung. Und ich dachte, oh, so geil bin ich doch gar nicht eigentlich. <lacht> ne, also Ne, da so natürlich war sah das immer viel selbstbewusster aus als man natürlich innerlich ist ich hatte da klar meine Unsicherheiten und dachte so uff, ich, eigentlich bin ich ist das doch bin ich doch nur der Junge da aus Loche und ähm, ich hatte immer Angst ertappt zu werden manchmal ne? dass die Leute mich entlarven und sagen ah ha der darf doch hier gar nicht mitspielen ähm, und darum sind das glaube ich immer so andere Bürden. ne also das Little Bird war natürlich für mich auch immer dieses Freiheitsgefühl wieder, dieses ja. da rauszukommen, weil ich natürlich auch immer das Gefühl hatte, als ähm, Junge da auf dem Dorf, dass ich nur völlig verkehrt irgendwo aus dem Nest gefallen bin und ich gehöre da überhaupt nicht hin. Ich war immer überzeugt davon, dass das der absolut falsche Ort ist und irgendwas
2: muss total schief gelaufen sein, dass wir da sitzen. Ähm, und und natürlich auch dieser, äh, also was früher schon so war und das zieht sich aber auch so ein bisschen durch Leben, die, diesen Rucksack. Ne? Wir hatten schon auch immer früh das Gefühl dadurch, dass wenn du so früh erfolgreich wirst und wir, wie wir auch schon besprochen haben, eigentlich nie ein richtiges Management hatten. Wir haben immer Leute direkt eingestellt für uns. Wir hatten immer ein großes Team, die sich auf uns verlassen haben, bezahlt worden, und unser Umfeld. Wie gesagt, Bill hat ja auch gerade drüber gesprochen, mit Geizy sein und so. Also wir haben viele Leute auch irgendwie mit uns mitgetragen über mhm. und, und auch viel Verantwortung, immer so unser ja. ganzes Leben. Und das ist aber auch bis heute so, weil. Wie du schon sagst, wir machen, dann machst du noch eine Firma auf, dann hast du noch mal ein paar mehr Mitarbeiter. Wir arbeiten auch grundsätzlich einfach unglaublich viel mit Leuten, die wir gut kennen und Freunden, Freunden, die wir dir mhm. dann einstellen und so. Das heißt, du hast immer natürlich eine Unglaub und das können, glaube ich, viele Leute, die selbstständig sind und so auch nachvollziehen. Du hast immer ein großes, weil es nicht immer nur um dich geht. Ne? Also wenn du mit irgendwas, das meinte ich auch vorhin mit Scheitern, Ja. Du hast natürlich auch bei jeder Sache, die du so anfährst, schon auch immer diese Angst zu scheitern, weil wenn du fällst, fallen auch ganz viele andere Leute mit, so. Das ist also, ne, man, und dieses Gefühl, glaube ich, das hatten wir auch schon sehr früh, ne, bei uns. Die Verantwortung
1: für uns selbst, das war was, was wir in Amerika, herausgefunden ähm, haben. Also auch die, die, wirklich für uns selber verantwortlich zu sein und zu gucken, was wollen wir eigentlich auch für ein Leben führen und nicht nur immer auf anderen auch einen ganzen Tag zu reagieren, ne, und den Rucksack auch ein bisschen abzuschmeißen. Das, Hast recht, ja. Und welches ist es jetzt? Das ist, würde ich sagen, ist immer noch der. Ne? Also Tom sagt ja zum Beispiel, ich habe das, dass ich immer denke, so, ich muss sofort jedem antworten und sofort jedem zurückschreiben und so. Also ich habe das immer noch so ein bisschen drin, dass ich mir manchmal denke... du ist, 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 ja. ist
0: es eine Angst vor Entschuldigung, also vor Ablehnung? Ich weiß nicht,
1: ob das eine Angst vor Ablehnung Ich weiß nicht, was das ist. Es ist einfach okay. für mich ein Höflichkeitsding. Vielleicht ist es auch
2: was... Ich glaube, also wenn ich es mal psychologisch anschauen ja. <lacht> darf, ich, ich habe das Gefühl, es ist bei dir auch oft so eine... Weil das Ding ist ja wir lernen ja nie jemanden kennen, der nicht irgendwie auch äh, eine gewisse Erwartungshaltung hat oder vielleicht mal was gehört hat oder gelesen hat. Und ich glaube, bei Bill ist es unglaublich viel auch, dieses, es wird was von dir, du willst nicht, dass sich ein Bild vielleicht auch bestätigt, weil jemand denkt so, na, ist er denn auch wirklich so nett, zum Beispiel, ne? mhm. und Bild dann einfach so, sich verpflichtet für nett zu sein, drauf zu antworten, on time zu sein, äh, so, dass mhm. ich das Gefühl habe, du willst nicht das Bild bestätigen, was derjenige vielleicht von dir haben könnte. Dass der jetzt zum Beispiel denkt, Mensch, das ist vielleicht so ein arroganter Spinner irgendwie oder ist nicht ganz dicht oder... Kann so. sein. ich hasse du, das willst aber auch. Du mal, dass die immer denen das Gegenteil beweisen und dadurch bist du so... On point ich und hasse, so nett und ich, so responsive. Ich hasse und so. aber
1: auch bei anderen Leuten, wenn die sehr so eben nicht sind. Und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, ja, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn man erfolgreich ist und arrogant. Das hasse ich nicht zum Tod. Weil ich denke immer, wenn man erfolgreich ist, ist man das Gegenteil normalerweise. Erfolg gibt eigentlich Entspanntheit. Ne? Und, und, und dann muss man zugänglich sein. Ich finde immer, man merkt eigentlich, wenn Leute so eine komische Art haben und so eine arrogante Art und so eine überhebliche Art, dann denke ich immer so, ähm, das stimmt dann eigentlich in der Karriere ja, was nicht, nicht weil weil normalerweise finde ich hat man äh wenn man erfolgreich ist, hat man eine Entspanntheit und eine Zugänglichkeit und irgendwie so eine Menschlichkeit auch. Und ich finde die, ich hasse das bei anderen, wenn die die verlieren. Ne? Und ich, ich erlebe ja auch immer so Leute meine. Ja, ja. Und es gibt oft, ja Klar, Tom hat echt ich das. finde es gibt ganz oft eine Enttäuschtheit, wenn man seine Helden kennenlernt. Ja. So. Mhm. Weil man dann immer denkt, und ich hatte das so oft, dass ich denke, nein, ich fand die so toll vorher. Und jetzt ja. war das Gespräch so scheiße, dass ich wahrscheinlich immer hoffe, hoffentlich denke, das keiner bei mir, von mir. keiner. Ja, genau. ähm, das kann sein. Ja, ja. Das das kann wirklich sein. Das stimmt. Ja, ich denke immer, ich, ich enttäusche einfach Leute nicht so gerne.
0: Aber ja. hat sich das verändert, weil, ich frage, diese, äh, ich habe es ja schon zweimal gehabt heute, die Doku mit dir und Wolfgang Job. Mhm. Und es gibt ein Bild, was ich wirklich, wo ich dachte, oh. Und zwar ist es das Bild, ihr lauft durch Paris. Ja. Ähm, du hast neben dir, du warst damals 20, mhm. du hast neben dir einen Mann, der dir die ganze Zeit einen Schirm hält. Ja. Also du läufst sozusagen beschirmt durch Paris und Wolfgang ist daneben Regen. ohne Schirm im Regen. Geil. Und, <lacht> und das ist das ist ein das ist ein unglaubliches Bild sowieso, weil man ist ja klar, wer Wolfgang Job ist und so weiter. Das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite das, was du sagst und das. Ich habe mir mit ein paar Leuten unterhalten und gesagt, ich treffe euch und das ist was alle wirklich sagen ist. Boah, die sind so nett. Mm. Und und ich, deswegen habe ich mich gefragt, okay, scheint ja irgendwas dazwischen passiert zu sein, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen mm. neben neben dem Wolfgang Job so rumzulaufen ist schon. Oh.
2: Aber das meine ich, aber das meine ich so ein bisschen mit auch natürlich Kunstfigur Show und nach außen bigger than life, also das so ein bisschen ja. ne, groß zu machen. Und das meine ich aber mit der Erwartungshaltung, weil das ist genau, denn guckst du sowas und denkst. Guck dir den mal an, der hat so einen Typen, der <lacht> ja. sich rumlaufen, der hält ihm den Schirm. Und ich ne? muss
1: auch sagen, wie gesagt, das war für mich, ich habe das überhaupt, oder ich empfinde so eine Sachen dann oft gar nicht so und krieg die gar nicht so mit. Ja. Neulich meinte zum Beispiel jemand bei der Doku und meinte, dass das sehr das ja krass. Guck mal, der Assistent von denen hebt die Hundescheiße auf. <lacht> so und dann und ich habe das überhaupt nicht mitgekriegt und jemand von der Filmcrew war total Schockiert. entsetzt ja. darüber, dass wir einen Assistenten hatten, der die Hundescheiße aufhebt. Aber das war natürlich, der hebt nicht jeden Tag für mich die Hundescheiße <lacht> auf, sondern das war jetzt in dem Moment, wir, wir haben gedreht haben. und ja. er wollte jetzt natürlich nicht, dass Tom und ich jetzt uns bücken müssen und da irgendwas sauber machen und er hat uns und der hat die Hunde und hat einfach geholfen. Und für uns ist es auch so damals zum Beispiel der Typ, dieser Security, der arbeitet heute noch für uns übrigens. so Und, das, und der hat den, den Schirm, gehalten, den Schirm ne? gehalten. Und das wird er heute auch wieder sofort wieder ja, so ja. machen. Das ist halt einfach so, das ist auch so ein Leben, was für uns dann einfach so eine Normalität hatte, mhm. dass wir das gar nicht in dem Moment dann auch so empfunden haben. Oder ich habe auch nicht danach gefragt. Nee, das sieht ne, doch nicht das aus. Ist so, das ist dann einfach so, das hast du, das ist dann ja, so. Ja. Und mir fällt, fiel das dann gar nicht mehr auf. Wir sind manchmal in so crazy Verhältnissen oder so Sachen, die dann auch so normal waren natürlich, wie wir dann auch aufgewachsen sind natürlich mit 15. Dass heute zum Beispiel eine Freundin meinte das neulich zu mir, die meinte das auch, weil ich nochmal irgendwas mit ihr diskutiert habe. Und sie meinte dann zu mir so, Bill, das ist dir aber schon klar, dass das ist für andere Leute nicht normal. Und ich so, <lacht> ja, ja, gut. Was war das jetzt? Das hätte ich jetzt gerne gemacht. Ich, ich komme jetzt leider nicht drauf aber es war irgendwas, wo ich meinte, ja gut, aber das kann man doch so sagen. Und sie, sie ich will nur, dass du weißt, das ist nicht unbedingt normal. normal. Mhm. Und natürlich ist es so, dass wir, darum meine ich, wir sind zwischenmenschlich schon manchmal dann totale Freaks, auch auf eine Art, mhm. weil na klar sind wir anders dann auch aufgewachsen als bei anderen Leuten.
0: Wie ist das mit den Fans? Also, was ich so auch in der Beobachtung dachte, dass es, das muss bei euch was ganz, das ist glaube ich bei allen speziell, bei allen Künstlern, bei allen Personen, weil es ja keinen normales Verhältnis auf Augenhöhe ist. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Ihr wollt, dass Begegnungen so sind, dass man, dass man sagt, okay, das sind nette Jungs und die sind irgendwie nicht abgehoben oder irgendwas. Und aber gerade bei euch ist ja irgendwann, also da gibt es die Künstler, die Musik machen, dann kommen irgendwann die Fans und es werden immer mehr und irgendwann werden es auch so viel oder es wird so extrem bei euch wurde eingebrochen, dass ihr dann nach L.A. seid und euch ja sozusagen auch von diesen Fans in zweien musstet oder euch äh, trennen musstet, so auf Distanz zumindest. Und dann gibt es aber natürlich wie findet man das die das richtige Verhältnis? Weil gleichzeitig habe ich dann vor, wann kam das? Vor drei Jahren, habt ihr ein in, in Sommercamp gemacht in Ferropolis, wo ihr mit 500 Fans dann wiederum äh, gezeltet habt, Das hat aber auch mehrere tausend Euro gekostet. Mhm. Und ich habe mich gefragt, wie kriegt ihr das hin, dieses Verhältnis zwischen Nähe und Distanz, Augenhöhe, was euch ja sehr wichtig ist, aber gleichzeitig auch, naja, zu sagen, okay, hier ist eine Grenze und unter Umständen kostet es viel Geld, wenn ihr ganz nah an uns ran wollt, weil das ist unser Wert. Mhm. Also
2: also auch, also da fallen mir viele Sachen zu ein, weil auch da ist das total, also nach nach unseren eigenen Regeln fast so ein bisschen, okay. will man sagen. Ne? Also ich habe, ich, also vor allem ich habe hab immer ein Problem damit gehabt, wenn das eben zu privat wurde und du wurdest privat belagert und du hattest das Gefühl, ey, ich möchte jetzt auch mal zur Tankstelle fahren und meinen Wagen tanken, ohne ähm, dass ich dabei die ganze Zeit fotografiert wurde oder provoziert wo, werde oder ähm, ne also man ist ja auch einfach mal nicht im Mut, also einfach mal privat sein, so. Was nicht heißt dass wir nicht auch gerne mal äh, Zeit mit den Fans verbringen, und den mehr von uns zeigen, aber eben in einem Environment, wo man sich das vornimmt, wie zum Beispiel dieses Summercamp, mhm. ähm, wo zum mhm. Beispiel auch, da wurde natürlich drüber diskutiert, oh Gott, und jetzt machen die das und jetzt äh, gibt es dieses Summercamp Camp ähm, und das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel für was ich gerade gesagt habe, mit dem finanziellen mhm. muss nicht immer profitabel sein. Die Leute zum Beispiel auch da haben sich so aufgeregt über diese Preise und diese Tickets, oh Gott, und das ist teuer. Also daran verdienen wir gar nichts, weil wir eine, also ein Environment da geschaffen haben mit einer riesigen Produktion. mit F Also wir fahren da, wir fahren da so auf wie bei einem Festival eigentlich, ja, also mhm. da, da das ist sozusagen für einen limitierten Kreis an Leuten, die erleben da ein unglaubliches äh, Spektakel und das haben wir eben gemacht, weil wir das eine coole Aktion finden ne? und, ähm, und das war einfach eine, aber eben nach unseren Terms, ein Environment, da feiern wir, das wird auch mal ein bisschen verrückter, ne? also da gibt es dann auch Situationen, wo man so denkt, okay, jetzt müssen wir kurz raus hier, weil also Es ist natürlich aber auch, natürlich in dem Moment dann auch Job, klar, genau, es ist dann Job. auch Job. Absolut, ne? Absolut ne? Ja. das ist dann Arbeit, da wissen wir dann, okay, das ist jetzt
1: vorgenommen. Das sind ne? also
2: natürlich, die Leute, die zehren und reißen an die Runde. Da lässt eine... du dann aber viel zu, aber in einem kontrollierten Environment, da lässt du schon natürlich viel mehr zu, das würde ich nicht zulassen, wenn ich jetzt privat aus meinem Tor rausfahre, da würde ich jetzt die Leute nicht so nah an mich rankommen lassen wollen und sagen, so klar, hier machen wir mal irgendwie 5000 Selfies und du darfst mich noch meinen Arm nehmen und noch mal ein Küsschen links und rechts und also, ne, mhm. sondern das war dann halt, wie gesagt, das ist dann auch der Unterschied zwischen Job oder du erwischst mich komplett privat, so. Und der Spagat ist natürlich nicht einfach, weil es ist, wie ich meine, wem willst du das richtig erklären? Ich, wir verstehen das ja auch. Bill stand damals auch in, in, in Magdeburg im, vom Maritim Hotel und hat auf Nena gewartet, ne, also, äh, wollte mal ein Foto mit, mit ihr machen, so, ne. Mhm. Und, wie gesagt, man kann das ja schon irgendwie verstehen und auf Tour, wie gesagt, auch wenn wir auf Tour sind, da lassen wir das auch echt total zu. Wenn da die Fans vom Hotel stehen, das gehört alles dazu, das ist das Craziness. Das Einzige, es gibt eigentlich wirklich nur die Momente, wo man denkt, so man ist privat zu Hause, wo man das denn nicht will.
0: Was glaubt ihr? Ich meine, du bist, ich habe mich noch nie vor ein Hotel hingestellt äh, und, und gewartet ähm, und ich kriege das jetzt aber auch gerade wieder mit, dass ihr in der Stadt seid, ist auf jeden Fall, also so auch in meinem Umfeld, ist das total das Thema. Und ich denke, Leute, wir sind alle 40, wieso ist denn das für euch noch ein Thema? <lacht> ähm, und ähm, auch hier meine Kolleginnen so, ah, die kommen. Und da ist ja, letzte Woche war Campino hier, das interessiert keine Sau. Ne? Aber äh, wenn ihr da seid, dann ist es irgendwie ein Thema. Dann Thema. haben sie sich auch noch da gleich angezogen. Zwillingslook müsst ihr nachher noch bemerken. <lacht> ähm, und, aber warum ist das, also vielleicht auch gar nicht auf euch gemünzt, vielleicht wie ihr auch, auch immer wollt, Warum ist das so, dass es da Menschen gibt, die man irgendwie für die man sich in ein Hotel anzuteil stellt oder für die man auch also so ja auch bei euch zum Teil auch wirklich krankhaft weit geht, aber was ist das, was das dann ich glaube, das ist
1: einfach natürlich, also bei uns war es natürlich auch so ein bisschen so, dass, dass wir, gerade in Deutschland sind wir auch aufgewachsen vor mhm. allen Menschen, ne? Und jeder hat uns zu jeder Zeit immer beobachten können ja. mit allen möglichen Fehltritten und, oder Peinlichkeiten oder allen, also, ne? Und jeder, man merkt auch immer wieder die Leute, die nehmen uns oft gar nicht als Menschen dann wahr, ne? Wir haben mhm. ganz, wir sagen immer Mundforts, weil ganz oft jetzt, gerade ist es wieder passiert, ne? Wir waren draußen am See und die laufen neben einem her und sagen, guck mal, da sind Bill und Tom und Heidi, guck mal, da ist Tokio und du denkst so, hä? Wir stehen doch direkt denke, neben, neben dir. dir. Ja, ja. Ne, die reden quasi überein, also, als, als, wenn als die ob dich sie im in, sich im Fernsehen ja. angucken. Und nehmen gar nicht...
0: Mundfurz? Und wir Mundfurz. nennen das
1: Mundfurz, weil das ist denen dann auch unangenehm, mhm. weil wenn du hinguckst, denken die so, uh, habe ich das gerade laut gesagt? Ja, genau. ne? Und das ist dir das Furz <lacht> so aus denen raus. Ne? Das ist so ein Moment, wo die dann sich einfach nicht zusammenreißen können, sondern das kommt so rausgeforzt einfach so.
0: Oh, was für ein schöner Begriff. Ja. ja,
1: und das ist dann einfach so, und das hast du ganz oft, oder oder auch so auf der Straße, mal, ey, guck mal, Tokyo <lacht> teil und dann guckst du hin, und dann denken die in dem Moment so, oh, oh Gott, wie unangenehm. Ja. Deshalb habe ich das gerade laut gesagt. Und... Darum, ähm, darum ist es irgendwie, ne, es ist auch auf eine Art, dass ganz viele auch das Gefühl haben, sie können dich einfach mal so anquatschen, weil sie irgendwie mit dir aufgewachsen sind und du so ein Teil auch von deren Leben warst und in deren Wohnzimmer jeden Tag, weil sie dich irgendwie im Fernsehen gesehen haben oder die Musik gehört haben, dass sie auch, viele auch immer denken, sie haben, die kennen dich einfach, mhm. du bist halt irgendwie so und dann gleichzeitig ist es natürlich aber auch klar, so ein bisschen so diese Faszination dann, Deine Figur, weißt du, oh Gott, der ist jetzt hier zwei Straßen weiter irgendwo im Hotel und dann wir will jeder mal gucken und vorbeikommen. Ich sag noch, bei unser Haus damals in Hamburg, das war so ein bisschen. So eine Pilgerstätte. Das einmal. war so eine, ja, aber es wurde auch irgendwann zu so einer Attraktion für alle Leute in der Umgebung, weil alle meinten, ey, komm, jetzt sind wir schon mal in der Nähe, jetzt gucken wir aber und auch vorbei. mal, wie die
0: Tokyo-Ted-Zwillinge wohnen. Aber was denkt man dann in dem Moment? Also was ist, ähm, also vielleicht du aus der, aus mhm. der Nena-Perspektive. Mhm. Ich meine, letzten Endes, Genau, was soll es? Ja, man interessiert sich dann irgendwie
2: so dafür... Wie lebt er jetzt? Was? Äh, ne, wie sieht das da aus? K kann man den sehen? Also kann man da ist jetzt hinfahren und also nee, so, nee, ja. aber auch so ja. kann man das jetzt? Also man interessiert sich ja denn auch. Ich kann das schon irgendwie verstehen. Man interessiert sich dann auch so, was macht der denn jetzt privat? Also kann ich jetzt da durch den Zaun gucken und sehe den jetzt wieder sein die Scheiße von seinem Hund aufsammelt oder ne? Also oder <lacht> egal was es denn ist, man interessiert aber sich dann. Aber früher war das dafür. eben natürlich
1: noch viel krasser, weil das muss man sagen. Durch Social Media wird mhm. das entkräftet, ja, ne? weil das die stimmt. Leute ja äh, äh, immer Private private Momente kriegen und dich sehen, wie man sich jetzt im Hotelzimmer filmt, gerade ein Interview macht, irgendwas sagt, du kündigst ja eigentlich dein ganzes Leben ständig an überall und das war natürlich vor ein paar Jahren noch krasser, weil du wusstest, wenn der jetzt aus dem Hotel rausgeht und weg ist, dann, dann sehe ich den nie wieder ja. ne? und, und das entweder ich stehe jetzt da und krieg den jetzt mal mit oder ich gehe zu dem Konzert oder ich gucke diesen Auftritt und wenn der vorbei ist, ist der vorbei, dann kann ich den nicht auf
2: YouTube nachgucken. Ich wollte gerade sagen, Social Media hat den, diesen Hype, diesen Druck schon... Rausgenommen, weil, wie gesagt, Leute immer und überall verfolgen können. Wo bist du? Was machst du, wo trittst du auf? Das kann ich mir danach in der Mediathek nochmal angucken. Ist ja beim Fernsehen das gleiche. Früher hast du ja dann mhm. musstest du den Auftritt live angucken, weil ansonsten ja, war du siehst du es nicht. Und wenn dann da mal ein Skandal passiert, ne, dass ja mal einer zum Beispiel die Brust zeigt oder einen schiefen Ton singt oder was auch immer man da so machen kann. Aber na klar, das oder wollte so man ja sehen. In Mexiko ist
1: jetzt so, na klar, die Leute, die reißen dir schon mal in den Haaren oder fassen dir mal irgendwo hin, weil sie das dann auch erzählen,
0: glaube ich. Ich, ja, so,
2: ich habe ich hab gerade eigene ich, ja, genau. das eigene
0: Leben aufwerten. Ist es das dann vielleicht? Also so.
2: Ja, aufregender machen, ne? Oder? Ja, ich glaube, es ist,
0: ja, ist
1: eine Aufregung. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja, ich kann es dir auch nicht sagen. Keine Ahnung. Ich würde, Aber hast du das noch, dass du?
2: Ich habe das ja. Also ich habe das bei. Ich habe das zum Beispiel. Ich über, weil Ich überlege gerade. Und wenn wir so drüber nachdenken, wo also wo ich mal. Also ich hätte das jetzt bei dem Bayern bei München. Ja. Wenn ich weiß, <lacht> wenn ich jetzt weiß, sie sind jetzt gerade in der Stadt. <lacht> Da so zwei, zwei in
0: diesem Raum gucken jetzt gerade betreten auf den Ja, Boden. ich meine,
2: also also so, das würde ich vielleicht nicht, aber wenn man dann abends, äh, ja, die schlafen im Ritzkarten und dann fragt Bill abends, wo gehen wir heute Abend? Lass doch an die Ritzkarten-Bar. <lacht> <lacht> nee, Quatsch. Nee, aber, ähm, aber da, also aus der Perspektive, also zum Beispiel, weil ich bin also riesen fußball mhm. also nee, nee ich kann es aber nicht sagen, weil int privat interessiert mich das trotzdem nicht, was die machen. Aber habt ihr euch? da gibt
0: es eine Faszination dann irgendwie schon trotzdem um diesen Club und. Ne. Entscheidet ihr euch jetzt aber dafür auch euer Leben? Also ich habe zum Beispiel, nicht, dass ihr am Wochenende irgendwo spazieren wart, habe ich auf Social Media wieder durch meine Kollegin erfahren. Ja. Ähm, entscheidet ihr euch dann dafür, dass ihr das öffentlich macht, damit ihr das mehr in der Hand haltet, so ein bisschen Glenn of Pedro, Chris Martin äh, mäßig zu sagen, wir also wir bestimmen hier. Ähm, total. total.
1: Ja, ja. ja, absolut. Also das ist, glaube ich, auch das Gute an so ähm, Instagram und den ganzen Sachen. Du kannst total entscheiden, was geht jetzt raus, wann geht das raus. Ne? Also zum Beispiel so, dass wir meistens das auch nicht genau in dem Moment posten, sondern wenn wir im Auto sind, dann posten wir es dann, bei sonst Kommen natürlich dann auch wieder Leute hin und denken, wa, 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 wo stehen die denn jetzt gerade? Ich sehe ja. es jetzt gerade in dem Moment. Also klar, da kannst du schon ein bisschen kontrollieren und gucken, wann, zu welchem Zeitpunkt ist das jetzt gut, wann geht das
2: raus und kannst dann natürlich. Man macht auch, auch mal gerne zum Beispiel den Job von dem Paparazzi kaputt, mache ich auch. Also das finde ich zum Beispiel super. Ja, <lacht> teilweise kannst du dann was posten und dann genau. boom, ist, ist dir ein Foto, Foto nichts mehr, mehr wert. wert. Das ist
0: total geil. Ja. Ach, sehr, sehr gut. Ich. Ab einen Satz, den ich, die, zu dem ich gerne noch was fragen würde, wollen, bevor ja. wir in so Richtung Ende kommen. Und zwar hast du mal gesagt, es gibt keine Karriere ohne Schmerz. Mhm. Kannst du dich daran erinnern, dass du das gesagt hast? Mhm. Ähm, was hast du damit gemeint? Das ist auch was, was mir, ich
1: glaube, war das Wolfgang, Wolfgang hat mir das in einer anderen Form mal so ein bisschen... Das ist übrigens lustig, das wollte ich auch
2: nochmal, bevor du dazu was... Also Wolfgang ist ein sehr guter Freund geworden, so, ja, Wolfgang seitdem, Job, genau, ja. seit dem Dreh, ne? Also genau. Seitdem, also ich weiß
0: auch, also Wolfgang ist ja auch, war ja. auch schon hier zu Gast und ist ein, ja. ist ein äh, ja, ist der Größte, finde ich mit. Also ja.
1: der ist äh, jetzt viel mehr ein Freund geworden als damals, also eigentlich ja. war ich damals, wir haben euch ja da kennengelernt eigentlich, oder? Genau, wir haben uns ja. da
0: kennengelernt. Und es ist auch etwas, was man nicht, in die, also dieses Bild, um das auch nochmal klar zu machen, das ist nicht etwas, was man dem Gespräch anmerkt, überhaupt nicht, man sieht es nur, es ist sozusagen, mhm. es gibt wirklich einen Unterschied, wenn man das Gespräch nur hören würde, wäre das überhaupt nicht der das Fall, Bild, ja, ja. aber das Bild ist halt natürlich total irritierend. Ja, ja. Ähm, <lacht> aber es ist auch nicht schlimm, also ja, ja. es ist einfach nur eine Feststellung zwischen ja, ja. dem, was du erst sagtest, mit dem nett sein mhm, und ja. dem Mhm. aber, ja.
1: Ja, und ich glaube, man kreiert natürlich immer so ein Monster, ne, darum meine ich, es ist, natürlich tut das auch immer weh und eine richtige Karriere, da investiert man rein und ähm, vor allem Tom zum Beispiel sagt immer zu mir, ich bin unglücklich auch besser, ne, das heißt, Tom will zum Beispiel, meinte er, wenn du mal verliebt bist und glücklich, dann haben wir eigentlich ein Problem, weil dann haben wir keine Karriere mehr, weil, ja, ganz so schwarz weiß Naja, nicht, gut, aber, ja. aber, <lacht> aber, ne, zum Beispiel es war auch immer, ne, also ich bin ja auch immer der Einzige, der sozusagen nie so ein richtiges Privatleben hat, bis heute nicht, nicht, ne? Also bei Bill ist eigentlich immer so Will kann immer arbeiten. Der arbeitet immer. Tom zum Beispiel hat mal zu mir gesagt, du hast auch keine Hobbys. Das ist total weird. Und dann meinte ich, ja gut, weil alles, was ich gemacht habe, daraus habe ich was in der Karriere gemacht. Alles, was ich gut kann, habe ich irgendwann umgewandelt in was, was, was professionell gemacht. So. Und ähm, die anderen, die haben halt alle, das, und das stimmt auch dadurch, dass auch alle, jeder der drei in einer langfristigen Beziehung ist oder auch teilweise schon Kinder hat und verheiratet, ähm, haben alle ein Privatleben. Und bei allen ist immer so, okay, die sind ab einer bestimmten Uhrzeit, nicht mehr erreichbar, die sind am Wochenende off und bei mir ist das nicht. Ich bin immer nonstop erreichbar. Und wenn ich mal nicht erreichbar bin, dann sagen alle, hä, was ist mit Bill los? Ist der gestern total abgestürzt? Oder ähm, <lacht> warum ist der nicht? Also bei mir gibt es diesen, die ich, als es als ob es mir nicht erlaubt ist. Ich habe einfach dieses Privatleben nicht. Weil alle immer wissen, Bill, der ist immer 24-7 für die Band und
2: die Karriere am Start, weil sein ganzes Leben nur daraus besteht. So. Aber es ist eben auch natürlich, weil du auch mit Abstand, muss man auch mal sagen, einfach auch der professionellste bist von allen. Weißt du? Also du bist auch einfach von uns aus der Band der professionellste <lacht> Jetzt kriege ich Komplimente nee, nee, Nein, nein, aber es <lacht> ist echt Hauptsache, so weiter. Hauptsache, der macht das aber du ist natürlich total, habe ich ja vorhin schon gesagt, total zuverlässig, immer on time. Du würdest, hast noch nie was abgesagt. Du hast noch nicht in deiner ganzen Karriere noch nicht einen Flieger verpasst. Also, ne, also es gab, du bist ja so unglaublich diszipliniert und da also das natürlich die, auch. Ne? Die haben ja auch recht, es ist, mein, es, es es ist besteht auch alles. alles,
1: mein Leben besteht zu 99 Prozent, besteht das einfach aus, aus, Arbeit, aus ja. Arbeit. Weil ich eben, wie gesagt, ich habe das nicht dadurch, dass ich halt nicht seit zehn Jahren eine Beziehung habe oder ne, bin ich verheiratet, ich habe keine Kinder, bei mir dreht sich schon größtenteils dreht sich alles darum. Und darum aber natürlich tut das auch mal weh. ne Und natürlich habe ich so Namen und bin verletzt und ich glaube aber, das gehört damit zu. Und auch dieses Unglücklichsein zum Beispiel, dass ich dieses Privatleben zum Beispiel nicht habe und dann hier und da mir das auch wünsche und mich danach sehne zum Beispiel, da schreibt man natürlich die geilsten Songs auch drüber, ist klar. Ich meine, ich ganz viele Songs wären ja nie entstanden, wenn es mir immer gut gehen würde. Und darum, glaube ich, gehört zu einer Karriere auch immer Schmerz. Und man kreiert ja auch so ein Monster und züchtet das so heran und man muss ja damit dann auch leben. Also ich habe mir auch mal gesagt, dass zum Beispiel... Auch alle Leute, mit denen wir arbeiten und die in unserem Team sind, die machen das dann und die machen dann so zwei Wochen crazy Tour mit und die machen dann aber die Tür zu und dann machen die ihr iPad an und dann skypen die ihre kleine Tochter an oder rufen ihre Frau zu Hause an und haben Privatleben. Ich mache die Tür zu und ich muss mit dem Bill Kaulitz weiterleben. Also ich kann da nicht jetzt Pause von machen, ich bin ja trotzdem noch und ich bin bin da nicht und denke so, ach, oh, jetzt lege ich die Kette ab und jetzt mache ich mir jetzt, jetzt, jetzt bin ich mal ich oder ja, so, ne? Nee, sondern bist halt du immer. kriegst halt da keine Auszeit von und natürlich ist das manchmal, ähm, macht das unglücklich. Aber wie gesagt, ich finde, ich glaube nicht an dieses sich beschweren, sondern das ist auch das einzige Leben, so sehr wie ich das auch manchmal hasse, ist es auch das einzige Leben, was ich mir vorstellen kann. Ich könnte mir nie was anderes vorstellen. Ich könnt, mir, könnte nie was anderes machen. Ich glaube, ich bin schon auch dazu da, Tokio der Frontmann zu sein. <lacht>
0: Aber hast du dann manchmal Angst davor, glücklich zu werden?
1: Ja, ich glaube, das ist das Schwierigste überhaupt. Also ich glaube, das Schwierigste, die größte Aufgabe ist, glücklich zu sein oder sich glücklich zu fühlen. Das ist für mich was, wo ich jeden Tag dran arbeiten muss, ne, also... Ich finde, das passiert nicht einfach. Ich glaube, das fällt einem nicht einfach zu, sondern das ist was, die Frage muss man sich immer wieder stellen und man muss daran arbeiten. Ich glaube, das ist wie an einer Beziehung. Und für mich ist natürlich die schwierigste Beziehung die zu mir selbst, weil es die einzige ist, an der ich auch arbeite. Und das ist auch die, an der ich jeden Tag feilen muss. Na klar. Und, und glücklich zu sein, das ist schon, das ist schon schwierig. Das ist eine Aufgabe. Und ich glaube, da muss man immer mal wieder, da muss man immer mal
0: wieder dran drehen und dran rumfeilen, dass man irgendwie das auch ist, ja. Wäre denn nicht treffender gewesen, statt Love, don't break me, Life Don't Break Me?
1: Ja. Also ich war auch schon verliebt natürlich, darum diese Platte hat, ähm, hat sich auch natürlich um so eine Beziehung gedreht, so eine ganz schmerzhafte, da heißt es immer schwierig, die Beziehung zu nennen, weil so richtig Beziehung weiß nicht, das war es so nicht, es war so ein schmerzhaftes Liebesdrama, was sich hm. über mehrere Jahre gezogen hat. Ja, aber live
0: würde genauso gut passen, auf jeden Fall. Ja. Hm. Okay, also dann komme ich jetzt mal, dann fahren wir die Jacht langsam nach Hause. Ich habe noch drei schnellere Fragen fürs Ende. Mhm. Ähm,
2: Gut, dass du sagst schneller, wir sind immer so unglaublich lang. In Ach, nee, also nee. Alles, nee.
0: Äh, nee, alles alles, okay. ganz äh, wunderbar. Das gilt dann sozusagen immer jeder einzeln, bitte. Fangen ja? wir mhm. ähm, mal bei dir an. Was denken andere über dich, was vielleicht gar nicht stimmt?
2: Hm, muss ich, noch, ich muss ja schnell überlegen, was denken die denn so?
0: Bill kann jetzt überlegen. Arschloch.
2: Also ich glaube, viele denken, weil ich bin manchmal, also ich bin so, ich will es kurz erklären, ich bin auch so in unserem Umfeld und überall, ich bin schon so ein bisschen so der, wie ich vorhin schon gesagt habe, in Alltagssituationen auch mal der, der vielleicht ein bisschen grober ist und dann dadurch das Bild immer nett ist, ich der bin, der auch mal was abbricht oder auch mal rummotzt oder auch mal, mhm. ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass denn dass es schon ein paar Leute gibt auch in unserem Umfeld oder so auch so, die dann, oder auch mal Leute, die mich so treffen, die dann so denken, oft oh, der ist aber, ein, ist aber ein Arschloch oder der ist ja vielleicht unfreundlich oder so. Und dabei bin ich eigentlich ganz lieb, würde ich mal so behaupten, oder? Das <lacht> jetzt, auch, <lacht> jetzt auch, alles
0: andere wäre jetzt noch so, <lacht> nee, nee, nee doch. So ein
2: Arschloch wäre das
0: Letzte, was mir einfach...
2: Aber meinst du, ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass ein paar Leute das denken. Voll, natürlich, ja natürlich, weil du guckst ja auch immer so gemein, darum denken auch immer viele, ja. darum quatschen die auch immer mich an. Ich habe auch so eine Aura, muss ich wirklich sagen. Ich habe, wenn, also wenn wir jetzt draußen so rumlaufen, ich habe so eine Aura, das habe ich aber automatisch, das hatte ich schon in der Schule als kleiner Junge. Ne? Die, ich habe immer diese Aura. Ja, es ist es auch so ein nicht an
1: good cop bad cop weil Tom musste natürlich immer so hatte auch immer das Gefühl du musst ein
2: bisschen auf mich aufpassen, aufpassen ja. ähm, ich habe mich denn ich war auch der der sich dann in der Schule pugeln müsste ich war ich war immer der ich strahle es auch aus so sprech mich nicht an guck mich nicht an so, aber eigentlich bin ich ein ganz netter.
0: <lacht> aber es gibt, ich finde, find das bei dir ganz interessant. Das ist so ein, also ich kenne das auch, ich glaube, das ist auch was Ossi-mäßiges. Also dieses so ein bisschen, es gibt ja so Art Typen, also ich, ich kenne das eigentlich nur auch von Osttypen. Das ist jetzt echt ein scheiß Klischee gerade, aber ja. es ist, ähm, Klischees sind ja auch Klischees, weil sie stimmen. Äh, aber genauso dieser, der Typ in der Ecke, der mal so ein bisschen schlecht gelaunt genau. guckt. Aber man weiß auch nicht genau, also anlegen will man sich mit dem eigentlich nicht. Er ist so, eine, er ist so gleichgültig, so Bär. ist so wie so ein Bär.
2: Genau, und das bin, also die Rolle habe ich immer so ein bisschen, ja. auf jeden Fall.
0: Was ist bei dir, Bill?
2: Also ich glaube auch arrogant, das ist natürlich so dieses, das,
0: das
1: ist der Klassiker. Ich glaube, das denken Leute einfach, weil du im Fernsehen bist und bekannt bist, bist du automatisch arrogant. Ich würde sagen, wie gesagt, dass das echt nicht so auf mich zutrifft. Ähm, und viele glauben auch immer, also ich bin zum Beispiel wahnsinnig schüchtern, ne, also gerade was so zum Beispiel so Flirten angeht oder sowas, ne, ich bin dann, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich werde manchmal so ein 13-jähriges Kind, wo ich dann mich selber beobachte und denke, sag mal, oh brauchst jetzt irgendwie einen Tourmanager nochmal um das irgendwie so, ne? das sind so komische alte Muster und ich glaube ne, und ganz viele sagen zum Beispiel, mein Kumpel aus Amerika meinte zum Beispiel, ja, aber das Problem ist, Bill, dich labert nie jemand an, weil jeder denkt, also dass du, so wie du von deinem Look und wie du hier stehst, dass du dir einfach nimmst, niemand würde also jeder wartet darauf, dass du den Schritt machst, weil dich traut sich überhaupt keiner, dich einfach anzusprechen also auch hier in Amerika nicht, weil du hast so ein Selbstbewusstes Auftreten. Und dabei ist es natürlich dann oft natürlich das Gegenteil. Ne? Also ich bin schon sehr, sehr schüchtern auf jeden Fall. Also wenn ich nicht arbeite. Und du
0: arbeitest ja aber immer. Ich arbeite ja, viel, immer. ja.
1: <lacht> <lacht> nee, also in so, ne, es gibt so private, ich intime Momente, so, wo, ich, wo ich dann echt schüchtern bin. Wenn jetzt keine Kamera an ist und das Licht an und jemand filmt und ich kann das nicht professionell wegwischen, dann.
0: Ich hatte so ganz lange ähm auch das, was ich ja jetzt hier gerade mache oder was wir gerade machen, ist ja Arbeit. Und ähm, mein Bild von Arbeit ist ein sehr geprägtes Bild von meinen Eltern gewesen. Und das war ganz oft, vielleicht ist es bei euch ähnlich, die kommen nach Hause und sind so ein bisschen genervt. So, mhm. und oh, so auch doch die, die, die Ossi-Kartoffel im Gesicht sozusagen. Mhm. Und, ähm, und mein Sohn, der ist, wird jetzt acht, und der sagt auch immer, Papa, du arbeitest zu viel. Und ich habe auch so gemerkt, dass ich nach Hause komme und so einen Automatismus hatte, Arbeit. ja Und dann habe ich das einem Freund erzählt, der hier gegenüber wohnt, lustigerweise. Und der sagte, naja, aber es ist doch eigentlich nicht Arbeit, was du machst. Es ist doch eigentlich Leidenschaft. Es ist doch eigentlich genau das, was du machen willst. Aber wir haben im Kopf natürlich immer noch, damit verdiene ich mein Geld. Also es ist Arbeit und Arbeit ist ja gleich schlecht, weil es irgendwie nicht Freizeit ist. Und ähm, ich habe mir zum einen angewöhnt, nach Hause zu kommen und nicht diesen Seufzer mehr zu haben. Und zum anderen habe ich mich hingesetzt mit meinem Sohn und habe ihm erklärt, was ich mache und dass das nicht schlecht ist. Dass mhm. das irgendwie das ist, was mich erfüllt. Und seitdem gibt es irgendwie so ein anderes Gefühl, auch für dieses Thema ich arbeite immer, weil man denkt ja mal, ich arbeite immer, das ist ja sehr, sehr schlecht. Nee, eigentlich mache ich die ganze Zeit das, was ich will. Mhm, also das ja. hat mir so ein bisschen geholfen. Mhm. So meine... Ja, äh,
2: nee, stimmt. Das ist auf jeden Fall eine gute gute Herangehensweise. Weil klar, dazu nackt man schon. Also auch ich und wir haben ja eigentlich auch den coolsten Job der Welt. Ähm, aber Voll, man, man muss sich da, auch meine ich ja, das am Glück schrauben. Ne? Also
1: man muss auch manchmal sich natürlich erinnern an so einen Moment. Ich habe das ganz oft, wo ich dann manchmal auch so total down bin und dann geht es mir total schlecht und dann denke ich so, warum eigentlich? Ne? <lacht>
0: Wenn man sich irgendwas einrede. Ja. Die der Zukunftsangst. Die ist so reinprogrammiert, yeah. glaube ich, manchmal. Genau, total. Und es gibt gar keinen Grund. Eigentlich ist ein Anführungsstrichen das Konto voll und man ja. müsste gar keine Zukunftsangst ja. haben, aber genau. es ist irgendwie drin. Die zweite Frage: ähm, Fangen wir wieder mit dir an, Tom. Was möchtest du gewesen sein?
2: Was ich gewesen sein möchte. Mhm. Astronaut
0: willst du noch kurz Punkt. was dazu?
2: <lacht> <du> die Kurze <lacht> aber nee, ähm, ähm, also geführt. also es gibt viele Sachen. Also wir haben wir haben immer natürlich geträumt, also als wir kleiner waren, wir sind immer rumgerannt, wir wollten immer Rockstars werden, also es war immer unser größter größter Wunsch und dann gab es natürlich immer so die B-Lösung, also immer so von wegen ja, aber gut, das ist und ja, die ja nicht Rockstar, das, halt auch das Astronaut. Ja, Und wir so, das ist ja nicht realistisch, aber was können wir denn noch so cooles machen? Und dann wollten wir eigentlich also Astronaut, ne, weil mhm. wir also wir glauben auch einfach an Aliens. Mhm. und wir wollen, wir wollten mal bei so einer Fernsehshow mitmachen, da haben die Leute
1: gesucht, die, ist, auf, dem Mars die auf dem Mars fliegen, also ein One-Way-Ticket und die wollten nicht, nicht Big Brother-mäßig filmen das Film und die kommen halt nicht zurück. Aber die kommen halt nie zurück und die sterben dann da oben halt, ne, und, ähm, und, und da gab es, haben die Freunde gesucht. Und ne? wir wollten uns bewerben, das ja, war in ja. Amerika 2010, ähm, haben wir dann doch nicht gemacht, das Projekt ist auch gerade erst abgesagt worden, das haben die, die waren super lange dann in Ausbildung und so weiter, irgendwie die Leute, Boah, das hat nicht geklappt, ne? Das haben die jetzt irgendwie nicht realisiert bekommen, aber wir haben überlegt, ob wir da nicht mitmachen.
2: Also jedenfalls Astronaut also war mich das einfach unglaublich fasziniert Weltall und und weil ich einfach nicht nichts glaube von dem, was mir erzählt wird, was ich nicht selbst mal gesehen habe.
0: Ich denke wieder. jetzt mal
2: ein bisschen länger drüber <lacht> nee, ja, nach. Ja, das stimmt ja, nicht. Naja, also du glaubst nichts, was du nicht selber nee, weil gesehen mit hast. Alles, alles, was
1: wir hören aus dem Weltall. Ja aus, gut, aber jetzt fängst du ja mit irgendwie ganz, du, es
2: gibt ja Dinge, so Fakten, die du ja akzeptierst, ohne dass du die ja, gesehen hast. Ja, dass die Erde rund ist und solche ja, Sachen eben. akzeptiert man natürlich schon. Ja. Aber, aber es gibt viele Sachen auch, wo ich denke, die hat man irgendwie akzeptiert, weil man mhm. damit so aufwächst mit denen, was einem eben erzählt wird im Astrologie. Unterrichtet. zum Beispiel, dass es keine Aliens auf diesem Planeten das gibt. Das ist also eine Sache, die würde ich nie unterschreiben. Nee, würde ich auch nicht. Also
1: weil wir kennen 5% von unserem ähm, Ozean. Äh, ja, und wer weiß, was da unten lebt und wohnt, ich finde den Gedanken ganz cool, dass und auch da, da oben noch ganz andere Gestalten sind, also die wir vielleicht als Aliens bezeichnen, weil wir wissen es doch nicht. Wir haben ja, nee. war ja noch keiner da unten. Keine Ahnung, wer da noch so haust. Ja. Ich finde den Gedanken faszinierend. Ich eigentlich auch, ja.
0: Also bei dir wär's Astronaut mhm. und was wär's bei dir, Bill?
1: Ähm, bei mir natürlich auch, weil wir natürlich irgendwas zusammen gemacht hätten, aber ich wollte eigentlich immer Modedesigner werden unbedingt auch. Ne? Ich habe ähm, früher immer in meinem Zimmer gesessen und gezeichnet und bereue immer so ein bisschen, weil ich bin unglaublich faul, alles was mit Lernen und Sitzen und mhm. Studieren und sowas zu tun hat, das habe ich nie gemacht, darum spiele ich auch kein Instrument. Und leider war ich immer zu faul, mir das richtig anzueignen. Heute würde ich mir wünschen, ich könnte so richtig geil zeichnen, ne? weil ich, ich entwerfe ja jetzt und ich bin ja Designer für mein eigenes Modelabel, so, aber ich bin ja nicht im klassischen Sinne irgendwie so ein richtiger Modeschöpfer, Modedesigner und so zum Beispiel wie Wolfgang einfach mal so zeichnen kann, der zeichnet ja so unfassbar ja. gut, das, das würde ich natürlich auch gerne können, also… Modedesigner war immer ein Traum von mir. Also eigentlich, das wäre wahrscheinlich das gewesen, wenn ich nicht so in die Musik investiert hätte und das gäbe es nicht, dann würde ich auf jeden Fall nur irgendwas mit Mode machen.
0: Die letzte Frage ist immer die letzte Frage und äh, auch wieder sozusagen Solo jeder. Äh, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Äh, Imagination ist gefragt und ihr, du dürftest entscheiden, was du für eine Woche dort für alle zu lesen draufschreiben würdest. Was würdest du draufschreiben? Ach du Gott.
2: Hm. Jetzt könnte man wahrscheinlich eine so äh, eine, eine gute Antwort darauf geben, nämlich irgendwie irgendwas Geiles, was irgendwie was verändern würde, aber um was nicht um einen selbst geht. Aber ich würde glaube glaub ich draufschreiben: Tokyo Hotel. Was ist das bitte für ein geiler Song? Unbedingt anhören. <lacht> so. Dann, dass alle mal denken, so, was, den, den Song muss ich auch mal hören, unbedingt. Um, um also auch mal wieder, die um die auf Musik zurückzulenken. Das würde ich, glaube ich, draufschreiben. Aber es gibt wahrscheinlich eine viel bessere Antwort, die, ich mache einfach mal so eine egoistische.
0: also, das ist, also, ich nehme das mal, also, das ist auf jeden Fall eine ungewöhnliche Antwort. Ich nehme sie mal als eine, das ist ein größeres Thema, was da dahinter steckt, äh, ja. Antwort auf im Sinne von, ja. es geht hier nicht um, um die Gala, sondern es geht um die Musik. Genau. Okay. Ja. Mhm. Was würdest du drauf schreiben? Vielleicht etwas weniger verbisches für die
1: Band? Ja, ja wobei ist es ist leider ein Songname auch von uns, aber ist ähm, Love Who Loves You Back. Weil das Auf jeden Fall fand Toll. ich immer ähm, eine gute Message, dass auch das, ich glaube zum Beispiel, obwohl ich privat nicht ähm, das habe, also ich habe schon auf ganz vielen anderen Formen, aber ich glaube eben, dass alles sich im Leben um Liebe dreht. Ich bin so der größte Romantiker. Ich glaube, dass ne, in all ihren verschiedenen Facetten und Formen, dass bei jedem von uns es sich nur darum dreht. Ne? Ich glaube, wir stehen deswegen morgens auf. Ich glaube, das ist der einzige Antrieb und ich glaube, dass das im Kern uns das alle vereint, auch wenn das bei manchen sichtbarer ist als bei anderen glaube ich, dass, ne, dass, dass das ist das, es unser Urantrieb im Leben ist, dieses geliebt zu werden und Liebe und Liebe zu geben und zu empfangen und ich glaube, das dreht sich bei uns allen darum und darum würde ich das, glaube ich, auch ein
0: Plakat schreiben. Wunderschön,
2: würde ich sagen. Was auch geil wäre, ist übrigens der Titel von Stuttgart Bare. Der ist auch geil darauf Wie war das? Entspannt euch doch mal alle? Oder? Nein, alle
1: sind so ernst geworden. Achso, Mann. alle sind so ernst geworden. Warum ja. sind alle so ernst Aber entspannt
2: geworden. euch doch mal alle, wird auch gut sein.
0: Entspannt, <lacht> <doch mal>. entspannt, <lacht> <doch mal> <lacht> entspannt euch
2: doch mal alle. Entspannt <lacht> euch <lacht> doch mal alle. Entspannt
0: euch <lacht> doch <lacht> mal <lacht> alle. Eure Kaulitz-Brüder. Vielen vielen herzlichen Dank. Es war sehr, sehr schön, dass ich hier war. Das hat mir Dankeschön. sehr, sehr gut gefallen. Ja, ja, auch, Dankeschön. Auch. Dankeschön. Danke. 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 Das war das Wiederhören mit Bill und Tom Kaulitz im Hotel Matze. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Freude wie ich, diese Folge jetzt nochmal zu hören. Am 2023 geht es hier weiter mit aktuellen Folgen. Bis dahin gibt es hier ein bisschen Best-of aus dem Hotel Matze. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bis demnächst, euer Matze.